0: Ah, tem outra coisa que eu não avisei ao André, né, também. Geralmente, quando eu falo gravando, alguns integrantes do Apex Cash eles são possuídos por alguma coisa que a gente ainda não conseguiu compreender, tá? A Mr. 27 começa a fazer barulhos
1: estranhos. Pelo menos o mundo não cai quando eles começam a gravar. Ah, é
0: verdade. Tem o meu caso também, que eu falo <risos> gravando. Entra meu sobrinho, meu cachorro começa a latir, cai um meteoro, passa uma escola de samba na minha rua.
1: A mãe dela grita.
0: Todo mundo... Ó, oh, acontece tudo, é ótimo. Isso
2: acontece muito comigo quando eu vou gravar vídeo. Porque é só... É Nada, deserto 10 dias, 10 noites Eu vou pra gravar, minha mãe chega Meu pai me liga, minha irmã manda mensagem eu, eu juro todas as vezes Eu falo assim, hum, cadê minha mãe? Deixa eu, deixa eu começar a gravar alguma coisa aqui Que ela aparece É uma invocação
0: E deixa eu te perguntar, toda vez também tem aquela mulher ali atrás?
2: Ah não, para velho Não,
0: é porque tem uma mulher ali atrás Gente, eu tenho que falar Porque eu não sei se você mora sozinha <risos> não sei ah, eu eu Tá uma mulher ali, meio estranha Te olhando
1: <risos> Explica pros ouvintes, Buru, coitado
3: Por sinal, ela tá mais perto agora só pra constar. Não,
0: não, não <risos> <risos> Ai, gente, isso é tão divertido é, eu Isso é muito bom <risos> Explica pros ouvintes, burro coitado É, é verdade É porque o André, ele, ele tá pela webcam Aqui no Skype com a gente, né Então a gente tá se divertindo Coexibido. Porque ele disse que tá sozinho em casa Só que aparentemente não está Porque a gente tá vendo na janela atrás dele uma, uma mulher, né, muito suspeita
2: Eu vou virar a câmera Ninguém vai ver a janela mais agora
1: Oh, e aquele menininho pegando seu chapéu dele <risos>
3: <risos> ele ficou sem palavra ah, é.
0: a gente vai matar o André do Coração até o final do queixo, eu tô até vendo nunca mais
3: eu volto nesse
2: mesmo
0: podcast. Ah, volta sim, que a gente é legal, você gosta da gente. Eu, eu
2: volto, mas eu volto sem janelas.
1: Ele volta sem webcam. É. Não, o
2: engraçado
0: é engraçado que ele pegou e falou assim, ah, mas vocês não usam webcam e tal? A gente não, a gente é tímido, não sei o que lá. Aí a Lari pegou, você falou o que é com ele, Lari? É
1: porque você perde o benefício de gravar podcast. Você pode gravar de pijama.
0: De qualquer forma, né?
1: Ou gravar pelado igual o Baruque. E aí, o que que ele fez? O que que você fez, André? Eu fui lá e tirei a camisa.
0: <risos> Olha aí que beleza, que delícia. Ele já tá mais que bem-vindo aqui na PEX Temos mais um seguidor. Discípulo de Baruque. Baruque. Muito bom. Da próxima vez,
2: eu eu, eu venho de sunga e gravo em pé.
0: Pode ser, pode ser. Talvez é por isso que aquela mulher tá te olhando. Porque você tirou e aí. Ah, ah. (risos) Né? Enfim. Não, tudo bem, André. A gente tem esperança de que até o final do cast ela vá embora. Ou, né? Talvez não. Eu também. Ok, talvez ela só queira te ver dormir. Mas ok, então, André, você tem alguma história pra gente aqui pro PEX Geralmente os convidados a gente gosta de conhecer mais sobre a vida deles. A gente gosta daquela particularidade, aquele momento, aquela coisa engraçada, aquela situação. Então, gostariam de conhecer você.
2: Teve uma vez que eu fui convidado pra fazer um podcast <risos> e as pessoas, as pessoas ficaram me assustando. <risos> esse pessoal não vale nada, hein? Pô,
0: que bando de babaca, hein?
1: Como eles são babacas, né? Que bando de
0: babaca esse pessoal.
2: Bando de babaca. <risos> não, então, ok. Eu vou contar vou uma, mas é que vocês falaram do, 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 do Baruque, né? Que ele, ele fez o apêndice, alguma coisa assim. É verdade. Então, é uma história de hospital a minha também. O que aconteceu? Eu fui operar de um problema masculino que alguns, alguns, alguns homens têm também conhecido como, né, um negócio que fica lá embaixo. Enfim, foi operar. E aí, tava sensível, né, eu tinha acabado de sair da operação, né, foi, É um negócio muito estranho, porque depois que é, eu dei um... O, o cara me deu uma anestesia geral. E aí eu dormi e quando eu acordei, eu acordei só da cintura pra cima, da cintura pra baixo, eu sei levantar a, o lençol pra saber se minhas pernas ainda estão estavam lá, porque eu não sentia ela. E aí, foi voltando, foi doendo, tá? E conforme foi, vai voltando, a dor vai, vai voltando junto, né? E aí, o negócio tava tudo costurado em volta, né? Tava tudo cheio de pontos e tava doendo muito, mas muito. Eu tava chorando de dor. Aí, falei, minha mãe chamar a enfermeira. A enfermeira veio, lá, ah, tá doendo. Não, beleza, vou colocar um pouco de gelo, né? Não, beleza, gelo vai ajudar. Ela foi lá e pegou um saco de gelo e praticamente jogou o saco de gelo no meio da minha perna. <risos> ela deu uma porrada naquele gelo Eu falei, ah, beleza, não tô sentindo mais dor porque agora já caiu
4: o negócio <risos>
0: Entrou, foi pra dentro, né? Nossa. Foi
2: pra trás. E eu não sei, eu falei, velho, tomara, tomara Deus que essa enfermeira seja demitida pro bem da humanidade. Porque ela foi numa delicadeza tão delicada quanto um tijolo. Olha que linda ela.
1: A delicadeza de uma pata de um elefante. Né? Exatamente.
3: Tem pesadelos até hoje. A mesma delicadeza que ela fez com você foi o Zunisha dando a trombada no Jack. No, um no Jack.
2: Jack, um Jack. Ex-
3: olha, perfeita comparação. É exatamente
2: assim que
3: foi Eu senti assim,
2: pelo menos Eu
0: fiquei imaginando Ela devia estar muito puta com alguma coisa, sabe? Tipo, ela já não estava de saco cheio, não sei o que Aí pegaram e falaram assim Vai, leva o gelo pro menino lá da da operação Nos Países Baixos lá Aí ela foi levar (risos) e assim: Toma essa merda aqui, tá? (risos) Já foi direto
2: (risos) Devia
3: ser, cara Porque era tipo umas 4 horas da madrugada Pode ser que ela era um estágio Que ela estava fazendo da garota da pizza Lá do Baruque também Pode ser a mesma pessoa
0: Pode ser que ela estava dando em cima de você É verdade Olha, péssimo jeito de dar É porque aqui no PEX a gente já aprendeu que, que pessoas rudes, pessoas um pouco é, mal educadas, elas na verdade elas estão flertando com você, entendeu?
1: Ou tentando te vender uma Coca-Cola de 10 reais. É,
0: talvez ela queria te vender uma Coca-Cola de 10 reais
1: também.
2: Oh, talvez ela queria me vender mais anestesia, porque ela tava precisando muito. <risos>
0: Aí eu queria prolongar a estadia dele no hospital Porque aí, né, pagava mais E aumentava né, a renda do hospital Pode ser também Faz muito
2: sentido, cara Nossa, tudo faz sentido O pessoal agora. pegou
0: e falou assim Pô, a operação dele acabou sendo mais barata Que a gente tinha imaginado Vamos fazer ele fazer outra Tá o gelo lá no, nos negócios dele Pronto Aí ela pegou e...
2: Que bacana, né? Um jeito muito simpático de atrair clientes
0: Porra uhum. É, exatamente Eu acho muito preocupante isso, ok Qual é o nome do hospital <risos> mesmo que se operou? Só pra gente poder saber Não, não não chegamos perto.
2: ó, eu vou
1: falar. é aquele hospital tá Ah tá, deixa eu marcar aqui pra nunca ir pra lá
0: Vamos, vamos marcar aqui já, né Não chegar perto nem da rua <risos>
2: Exatamente, Espera aí, deixa eu só mandar um recadinho final Você, enfermeira <risos> Caso você seja fã de Piece, Que você esteja ouvindo este podcast Provável Vai tomar aquele lugar que eu não posso falar Porque esse é um podcast de família
0: Exato, temos aqui ouvintes de 7 anos Que agora devem estar sangrando pelos ouvidos
2: Desculpa gente, eu falei pra ela tomar um, uma Coca-Cola
0: Exatamente uh-huh. De 10 reais uma Coca-Cola de 10 reais.
2: De 10 reais.
0: Olá, jovens! Bem-vindos a mais um Pex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansem.
3: E aí, pessoas que presenciaram carnificina no hospital?
0: Com a Lari... Nunca bebi, nunca E estamos também aqui com um convidado muito querido André Borges, diretamente do canal Era dos Piratas Olá Olá,
2: eu que vim aqui com a minha amiga fantasma, segundo vocês
0: Sim, então, é porque na verdade eu ia apresentar ela como a outra participante, né? Estamos também aqui com o espírito da casa de André Borges Vai participar do seu Pax Cash aqui, um convidado honorário.
1: O, o problema vai ser quando o Caio estiver editando áudio e ouvir uma voz na gravação. Vai ser ótimo se sair um ruído assim. Aí é
4: problema
3: dele, viu? Aí quem vai ter um ataque cardíaco vai ser ele, né?
1: Não, a gente não precisa ouvir nada aqui, mas na gravação dele vai sair.
0: Ótimo, muito bom. Olha lá no fundinho assim, moinho. <risos> <risos>
1: Ai, ah, muito bom, muito bom
0: Mas sim, André Muito bom Fala um pouquinho lá do canal Era dos Piratas O que, que você faz por lá fala, Apresente-se para o pessoal que está ouvindo a gente Olá,
2: pessoas que estão ouvindo a gente é, eu, eu, eu sou o criador do canal Era dos Piratas Que está em, em obra, em construção Porque ele está meio parado um pouco Porque a minha vida está muito corrida Tem mil coisas para eu fazer ao mesmo tempo E aí eu não faço nada direito Mas eu, uma hora eu volto mas eu, eu fazia vídeos de One Piece, porque é legal,
4: né? A One
2: Piece é muito foda. E toda semana era pra ter vídeo. Não tem agora. Mas vai ter. Se inscreve lá, galera. Era dos Piratas e vai ter vídeo,
0: viu? Peçam vídeos, por favor, porque aí vocês me animam.
1: Os vídeos são legais, eu gosto.
0: Eu também gosto. Ah, obrigado. Faça vídeos, tô pedindo. Ah, obrigado. Vou fazer agora.
1: Para agora aqui. que você tá fazendo
0: e faz o vídeo.
2: Não, foi legal porque eu, encont- eu fui fazer um encontro nacional que vinha gente do Brasil inteiro. Vende da Bahia, vejo de São José do Rio Preto, tudo canto é canto. E aí um, um cara chegou em mim e falou assim: oh, você não é o André Borges, né? Eu falei, sou, sim, sou eu. Cara, eu assisto seus vídeos lá na Hora dos piratas, One Piece, nossa, muito legal. Ah, mas que pena que você parou, volta, volta a gravar. Eu falei,
4: puta que da hora, mano.
2: Aí perguntaram, ah, de onde você é? Ele acha que, que ele ele era você é, era de pau, mano. Sei lá, de algum lugar longe para caralho de mim. E aí eu falei, pô, que da hora, mano, cara. que lindo, as pessoas me conhecem. Hein?
0: viu? Pois é, então acho que tá na hora do canal do André sair desse timeskip, né? E voltar mais forte, mais vívido. Então, queridos ouvintes do Apex Cash o canal do André vai estar tá aqui na descrição do Apex Cash Entrem lá, conheçam os vídeos dele, inscrevam.
1: Entrem lá e comentem em todos os vídeos. e Exatamente.
0: Queremos spam no canal de André Borges, dizendo, queremos vídeo. Queremos vídeo. Agora é assim, vai ser cobrado pelos nossos ouvintes do Apex Cash porque é isso que acontece quando você participa do Cash, André. Seja bem-vindo. Pessoas cobram vídeos e fantasmas aparecem. Exatamente. Não, no caso aí eu não sei se o seu fantasma tá sempre com você, mas a coincidência talvez é que ele tenha aparecido aí. Quem não entrar
3: e comentar nos vídeos do André e se inscrever no canal, fazer tudo aquela coisa que deve ser feita... Vai
1: tomar uma visitinha.
3: Exatamente. Um certo fantasma vai aparecer na casa de vocês no pior momento possível.
0: (risos) Deixa só eu conferir aqui se eu tô inscrita, porque, né? Só conferir aqui se eu tô inscrita mesmo, por só só por via das dúvidas.
3: Evitar assombrações.
0: Pois então, e nós estamos todos aqui juntos essa semana para poder relembrar do flashback do Brook, mas antes de mais nada, a gente tem aquela tradicional e maravilhosa leitura de e
3: Estamos chegando na leitura de e-mails de mais um Opex Cash, eu
5: sou o Enso, e hoje eu estou aqui com o incrível Ketei. Olá pessoal, tudo bom? Carnaval chegou, passou, já foi e você nem viu. Bem-vindo a Salvador. Bem-vindo a Salvador. Esse baiano que voa com
3: formosura. Oh, Risados.
5: Cara, eu, toda vez que eu escutar
3: aquilo eu vou dar risada, cara, ficou muito perfeito. Mano. Nossa. Ai, ai, ai. Mas sem enrolações, vou dar logo aqui os recadinhos, porque o pessoal não quer saber da gente falando loucura é os recadinhos. Então, vou falar. É. Pra, alguns não devem ter percebido, mas agora estamos lançando dois casts na semana, ah, né? Nossa, que massa! Uhum. Um na terça-feira, que é o Opex Cash, e de sexta-feira o Pauta Secreta. A gente roubou os papeizinhos do Mr. 27, das loucuras que ele fala, e a gente debate o mangá, o capítulo do mangá ali toda semana, mais light, mais curtinho. Então, se vocês são ouvintes já e o pessoal reclama, ah, podcast é muito longo, Diquem o pauta secreto, o pessoal viu O pessoal vai ver a gente falando loucura ali, vai dar risada, tudo. E depois o pessoal ah, adota o cash principal, certo?
5: Positivo. Além disso, temos que falar também do iTunes. Pra galera que é barona e tem que iPhone Qualifiquem a gente lá no iTunes, por favor. Recomendem para os seus amigos que têm podcast, que ouvem podcast, na verdade. E vamos compartilhar esse grande mar de vozes bonitas, que é o Opex Cash Não esqueça de qualificar com a gente cinco estrelinhas. É, que é o
3: mínimo que tem lá. <risos> cinco de cinco. É o, é o mínimo e o máximo. E agora nós né, vamos para as fanarts né? O pessoal mandaram algumas para pra gente aqui e vamos falar, comentá-las.
0: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 29 minutos e 48
1: patos patinadores.
4: Three, two, one. Yeah.
3: A primeira foi enviada por Jefferson Camargo, 15 anos Joinville, né? Não é Joinville. É Joinville. Joinville. É Santa Catarina. Ele mandou aqui a Bururu entrando no os churros igual o Mario. Olha quem
5: que incrível. <risos> Eu tinha imaginado exatamente isso. Eu nem tinha visto a imagem, mas eu já tinha imaginado isso.
3: Descendo no churros. Aí saindo em outro lugar Buru, olha quem
5: quer. Provavelmente ela tá saindo já na, naquele carrinho do cara, né? Ela entra no churros e sai no carrinho. Uhum.
3: Já que ali é só abrir a boca e puxa a alavanquinha ali e sai na massa. <risos> ela comendo tudo. Dando altos <risos> prejuízos, como sempre. Exatamente. E qual é a próxima, que tem?
5: Segunda parte do dia, clã. Oliveira, 27 anos, Recife, designer gráfico, olha só, um cara da área de artes. Ele jogou pra gente aqui tatuagem para a Bururu. Danadinha, né? <risos> no, cara, ficou muito bom. Tá foda, né? Nossa, tá foda. Usando marcadores.
3: E a, a Bururu, ela deixou o comentário dela aqui, que ela viu a tatuagem, né? E deixou o comentário dela que foda! Ela gritando, né? <risos> mas ela diz que ela põe um PS aqui, mas ela não ia fazer essa tatuagem, sabe por quê? Porque se ela fizer a tatuagem, ela ia ficar mordendo o próprio braço, sabe?
5: Tipo. Não, mas aí ela ia ter que fazer, sabe onde? No cotovelo, pra ela tentar ficar alcançando. Nossa, imagina, ia ser um ciclo infinito. Ela ia parar de ver a tatuagem, né, ia querer morder. Quando ela olhar essa tatuagem, o pessoa fala assim, ah, Buru, você tem uma tatuagem de bacon churros, o quê? Bacon churros! Aí ia tentar começar a morder, ia ser tipo um cachorro tentando pegar o
3: rabo. Exatamente. Imagina a Bururu correndo em volta do mesmo lugar, assim, pra tentar se morder. <risos> muito bom, muito bom. E a outra que foi enviada, foi enviada três pela mesma pessoa, olha que incrível. Nossa senhora. Foi enviada por Douglas Souza Vieira, 19 anos, e Imperatriz Maranhão. A primeira que ele enviou foi o Exército de Fakes, Nossa. Ó. Foi do, do Último Pauta Secreta, acho que foi. Ou no, foi no cash, no cash normal, não lembro. A gente começou falando até que eu peguei e falei que o Dona Indarca era uma merda. Ei. aí eu falei é, o Exército de Fake que é os lagartinhos lá, é, 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 é do seguindo atrás. <risos> não, e ele até ele colocou aqui umas observações aqui ele falou PS eu espero que o Ansi esteja falando do Donnie Darko Director Cut PS2 se eu tiver errado me desculpe estou fazendo um, está fazendo a pose do fugitório, ajoelhado com a cabeça no chão pedindo desculpa PS3 se eu estiver certo vou jogar dado 6 quer dizer se eu estiver falando do Donnie Darko o Director's Cut ele vai ficar com um bravo comigo e vai querer me bater usando o dado ah <risos> <risos> Ai, muito bom, muito bom. E o outro que ele enviou foi a Tsuki e a Lari. São a mesma pessoa? Né? Uma pergunta. Ele coloca aqui uma observação. Quando ele tava ouvindo o cast que a a Tsuki participou, né? Ele ficou com a impressão que as duas tinham a mesma voz, né? Aí ele ficou na dúvida se são a mesma pessoa a Tsuki e a Lari se elas são irmãs, né? Porque a voz das duas são é, muito kawaii, né?
5: Muito parecidas, muito fofinhas. Uhum. Não, tem uma coisa que a gente pode tirar daí, ó. Será que a gente não tá colocando os reversos pra fazer cast com a gente? Ó, deixei aí a dica. Tá
3: aí. Então quer dizer que o reverso da Lari ou o reverso da Tsuki é uma e vice-versa
5: a outra? Exato. Pode ser, hein? Olha só.
4: Hum. Hum,
5: fica
3: aí, fica um mistério, fica um mistério, né? E a última que ele enviou é o 27 procurando a pauta secreta. Tá ele lá com, com a plaquinha assim, aí alguém viu minha, a minha uma pauta secreta, né? Ele procurando, aí depois ele brigando com a gente no dia que a gente tava gravando a Pauta Secreta 2. Ah, foi você que roubaram seus malditos! <risos> aí somos todos Brook. A gente apoia Big Mom, ele, que safado, trocou de lado! <risos> uma briga danada por causa da que roubar a pauta secreta do Mr. 27, muito bom. E qual é a próxima que tem?
5: A próxima fanart é do Mercinho Batistas, que homenageou aqui o 27, né? Utilizando sua idade como 27 menos 3 anos. Ele também... Eu vi o que você fez aí tentando se esquivar, hein? Eu sei sua idade.
3: (risos) Essa idade é problemática.
5: Oh, revelações. Ele é de Currais Novos, Rio Grande do Norte. E a fanart dele não é exatamente uma fanart. É uma foto que ele tirou... Será que foi da rua dele? Do Orelhão da Bururu. Eu não sei se ele tá tentando fazer isso pra chamar a Buru Pra ir lá, hein, com raios novos Porque raramente você vê um, um orelhão dessa, dessa estatura aí, né <risos> Só é só pra galera da, do naipe da Buru mesmo
3: Porque até quem é cadeirante que tem esses orelhão mais baixinho É um pouco mais alto, né É que... Verdade Então é o Bururu do tamanho tem que tom ficar, tata
5: É, Bururu praticamente tem que ficar deitada, né Não, tem que subir na escadinha Tem que ah. subir na escadinha <risos> Ainda tá alto pra ela Não, mas do outro lado ainda tem um mais baixinho Acho que o dela é o que tá do outro lado é o que tá tutu lá. <laughs> Outra fanart enviada foi
3: enviada por Alex Leandro Sartori, 18 anos, Barracão Rio Grande do Sul. Oh. Ele mandou aqui Opex vs Team Caesar. Que tá aquela, aquele meme clássico do Batman estapeando o Robin, né? Aí tá o <risos> Robin falando: Caesar será o próximo Moog. aí pá, toma um tapão do Batman na cara. <risos> Fica quieto aí, meu. Aí era a, Opex, a gente do Opex Cash batendo no, nos pessoal que fala. <risos> e qual que é a última que ele tem?
5: A última, infelizmente, de hoje é do Lucas. Emanuel, 27 anos da cidade 27lândia na 27 do Sul caraca, ele mandou aqui as evoluções do Mr. 27, por isso, que, por isso que a cidade dele é tudo 27, a primeira evolução do Mr. 27 é, 27 né com aquela máscara de panda de cachorro que ele fala que é de panda cachorro, é, exatamente, vai deixar até aí, pra eu não falar, a segunda evolução dele é a evolução jurássica, que ele fala
3: Exatamente.
5: <risos> <risos> e a terceira e última evolução, que é a mais nova, é o 27 Junisha.
3: É que ele tentou fazer o barulho do elefante <risos> e não deu certo.
5: Nossa, o Guru fez um comentário fantástico que eu tava ouvindo e me, me acabei, da verdade, que agora eu não tô lembrando, infelizmente.
3: Mas é muito bom. Essas foram as fanartes essa semana, mas ainda não acabou, porque nós temos os e-mails. Ah, você tá achando que vai ser fácil assim? Vocês acham que ia se livrar da gente assim tão ávido? Ainda tem os e-mails. E o primeiro e-mail foi enviado por Vinícius Caetano. É, ele diz aqui, o nome dele é Vinícius Caetano, ele tem 26 mais um anos, né? Que heresia. Só pra não falar. Viu? Em vez de colocar
5: 27, que, que, que pessoa...
3: Ele quer fugir, ele quer fugir, ele quer fugir. De Porto Alegre, ele diz aqui. Olá, gurizada. Tem algumas considerações sobre a teoria do Roger ser usuário ter sido né, o antigo usuário da Gomu no Mi. Em One Piece, todo final de arco, onde eu, até onde eu lembro né, ele comenta aqui, é comemorado com um banquete ou uma festinha. Se por um momento fingirmos que o início de One Piece se trata de um final de um arco de história de Shanks, poderíamos justificar que ele estava no bar comemorando a conquista de um tesouro. A Akuma no Mi do capitão que o inspirou, caria também a presença do baú ali no bar naquele momento. Depois de todas as tretas e o braço perdido, ao final de esse pequeno conto, Shanks entrega o chapéu que um dia foi de Roger para o Luffy, e depois sai dizendo por aí que o nosso borrachoso do chapéu de tipo, pá <risos> é a sua aposta para o futuro, e deste ponto faço a ligação para a razão de ninguém ter mencionado aquela que era a fruta de Roger o fato é que quase todos os personagens que se relacionaram com o Roger dizem algo como, ele lembra aquele cara não se referir ao Luffy, o que me leva a crer que este é um artifício de roteiro para deixarem abertas semelhança dos dois. Assim, se um dia der na telha do Oda, ele pode dizer que ambos gostam de dar uma esticadinha. Aí ele termina dizendo aqui,
5: cachu para todos vocês. Ah, cast de destruindo teorias, a galera vai ou não. Pode ser que seja. Eu quero acreditar. I want to believe. Mas assim, cara, essa teoria do, do, do Roger, Teagumugumonomi, eu, eu não. Essa daí é uma das que eu não abraço mesmo, infelizmente. É, a gente
3: até comentou, a gente tentou Tô uma desculpa, mas só que né, não teve jeito a gente não não,
5: não não chegou no ponto. Eu acho que melhor melhor do que a gente falar aqui nos e-mails, Opexcast 116 para vocês, destruindo teorias, vocês vão saber exatamente a nossa opinião sobre isso.
3: Perfeito,
5: você foi milimétrico. Ah, que muito
3: tem. obrigado
5: senhora. Sim.
3: Nem precisei pegar a régua para saber que você estava ali na escala certinha.
5: Muito. Bom.
3: E para e já que você tá na escala na, na tá certinho, fique com você
5: o próximo e-mail. Ah, o Próximo e de Kennedy de Costas. De Costas. <risos> Olá, galerinha da OPEX. Me chamo Kennedy de Costas. <risos> Tenho 19 anos. Sou estudante de ciências econômicas na UFAC My god, sim, eu sou do Acre De Rio Branco Cara, ele tá mais perto de, de, da história de One Piece do que qualquer um Você tem um barco, cara?
3: Ele tá em Laftel, você sabe, é, né?
5: Exato Responda nos comentários o que é One Piece a gente quer saber de você Porque você vive no, no, na ilha correta, né? Então, nada é mais justo Então, vamos lá Sim, sou do Acre, de Rio Branco Mais precisamente E estou aqui para argumentar sobre ideias que tive Enquanto ouvi o Cast 116 Certo Na tentativa de você... De desassociarem A trajetória dos Mugiwaras na Grand Line Com o percurso do Novo Mundo Eu tomava cada vez mais Por verdade que havia sim Muita semelhança É claro, porém, de que no Novo Mundo O que o Novo Mundo é na verdade Uma duplicata da Grand Line Mas uma comparação pode sim ser feita Não que Zou seja Skypiea Ou Alabrasta seja Dresorossa Mas Zou e Skypiea são São ilhas do céu? Não, não. aí você sei que com pouco. E tanto Alabasta quanto Dressrosa sofreram pra caramba com o Shibukai. Ok. Não vou entrar e reescrever todos os argumentos que vocês já conhecem, mas o ponto que eu queria chegar era que após ouvir o Cash, eu fui contar as ilhas que os Mugiwaras tinham antes de chegarem no mundo, no caso que eles tinham passado, e foram 11 ilhas antes do Kuma separar o bando, e 3 após isso. Aí ok, se essa comparação de sagas em entre Grand Line e o novo mundo estiver correta até agora, né, do que do que já foi visitada. No caso 5, ele coloca aqui será que a gente já pode fazer a contagem de de regressiva de One Piece assim? E se essa relação estiver correta, como será que funciona aquela Ilha dos Raios? Porque eu não acredito que Enel vai estar lá, já que comparativamente ele deveria ter aparecido em Zou. É, sei lá, né? Sei não. E e eu não quero que ele apareça mais mesmo.
3: Aparecer ele vai. Ah. Eu tenho certeza que vai. Agora como ele vai aparecer, não
5: sei. Porque na verdade a a história tá muito linkada pra onde ele foi pra não ser mostrado. Sim, Roda não coloca nada de graça. Então ele finaliza aqui dizendo... No mais, é isso. E eu queria dizer que eu gosto muito do trabalho de vocês. Mista 27 é mito. Zoro é imediato. Zoro não derrotou o Mihawk. Abraços e tchau.
3: Aê, muito obrigado, Kennedy. Valeu pelo seu e-mail e... Não, bem, ele, ele falou os pontos dele, né? Que ele, algumas coisas ele não concordava com a gente. Outras concordavam. E isso aí, é exatamente esse tipo de discussão que a
5: gente quer, né? Exato. Agora, esse negócio de... Contagem regressiva de One Piece. Hum... Você tá pegando o anime errado. Ou o mangá é errado e o anime é errado para fazer esse tipo de contagem. Porque o Oda é louco. Se ele... Se der na cabeça dele de fazer uma saga aí. Que ele acha que vai... F- Fechar com chave de ouro, meu velho Se prepare E toda informação com ele é, é, é muito válida Então eu acho que tentar medir quanto tempo o One Piece vai acabar Não dá muito certo E pra gente é até mais gostoso Porque toda semana a gente tem esse contato com vocês Então uhum. que o One Piece se mantenha até quando a gente ficar velhinho Não, não, nem tanto assim né <risos> <Nem> tanto.
3: <risos> é, mas aproveitando já Vamos para o último e-mail né, e finalizar a leitura de e-mails aqui Com o um e-mail de Victor Angelo ele diz aqui hum, Olá senhoras e senhores da OPEX Me chamo Victor Angelo Sou de Goiânia, Goiás Tenho 18 anos E sou estudante de engenharia mecatrônica hum, Parabéns Parabéns pelo cast de pauta secreta Mas venho corrigi-los quanto ao número 2 Mais a respeito sobre o xadrez Ah tá, foi a gente Como a gente tava comparando os personagens da...
5: Com as peças, né?
3: É, é não, não é que... Não é, não, não, melhor dizendo A gente não estava comparando A gente estava associando o, os personagens de, da Big Mom lá, que são associados a peças de xadrez e sua importância, de acordo com a importância das peças no no jogo, né? Mas continuando aqui. Jogo xadrez desde os 6 anos e tive meu próprio pai como sensei. Olha! É, legal, legal. Então, tenho bastante bagagem ao longo da minha vida. Vocês disseram que o bispo vale mais que um cavalo, porém, essa afirmação está parcialmente certa. Na verdade, os dois valem a mesma quantidade de pontos. Contudo, quem decide quem vale o mais é a situação de jogo.
4: Hum. Com jogo
3: mais aberto, o Bispo tem uma vantagem. Muito maior para poder percorrer o campo todo... Em é quase que livremente. Porém, num jogo fechado, o cavalo é quem leva vantagem, pois num jogo fechado, o bispo é incapaz de fazer muitos movimentos, assim como outras peças também. Mas o cavalo tem a capacidade de pular, né? Ele tem entre aspas aqui, casas, o que dá uma vantagem muito maior. Do mesmo jeito que o bispo tem um ataque especial chamado Ataque Raio X, Rainha Torre, também possui, mas da torre é muito perceptível, então quase não funciona, é que consiste em que o bispo ameaçar uma peça adversária mais importante a distância de forma indireta, ou seja, possuindo alguma outra peça na frente atrapalhando a ameaça, e se esta peça for a sua de preferência, tiver a possibilidade de se mover, é possível remover esse obstáculo sem a percepção do adversário, o que torna uma jogada extremamente forte. Já o cavalo possui o golpe ataque duplo, que é caracterizado pela posição privilegiada do cavalo, podendo atacar duas ou até três peças ao mesmo tempo, e aqui deixo a ordem de importância das peças e suas respectivas pontuações. Ele põe a lixinha aqui. Rei, hey, infinito, né? Que é a peça principal, né? Que se Matar o rei, acabou o jogo. Rainha, 10 pontos. Que é a peça mais forte do jogo, né? Que pode fazer movimento pra todo lado. Estragos homéricos, né? Torre, 5 pontos. Bispo e cavalo, 3 pontos. E peão, 1 ponto, né? As teorias eu deixo convosco. Sem que um tipo de situação em um ampício cavalo e o bispo da Big Mom. (risos) Olha lá. Da Big Mom. Ele fez questão de colocar igual o Mr. 27 fala. (risos) Se encaixam melhor. E caso tenham como seriam esses poderes de cada um, um grande abraço a todos e desculpa pelo tamanho do e-mail. Aí ele deixa aqui uma observação. Como eu estou fazendo um e-mail sobre a pauta de fetiche, eu não faço ideia se lerão <risos> Opa, pauta de fetiche? Opa! É, ô, oh, aí sim. Saudade. <risos> pauta de fetiche 2. Ah, que beleza. Mas então. É, eu achei o e-mail extremamente válido que ele né, elucidou a gente nessa questão, né? De qual peça vale mais, né? Já que ele tem esse conhecimento desde pequeno, né? Sinceramente,
5: que e-mail incrível, impecável.
3: Não, e ele ainda ensinou a gente duas jogadas, né? Olha só aqui, que, que nada. Ataque
5: Raio né? Quando eu for jogar. Agora xadrez, eu vou fazer. ah, tá, que é raio xadrez? É, estica os dois braços faço um X e ah
3: tipo... É tipo o do, do golpe do Ultraman. Não, o golpe do Ultraman. lá.
5: Ah, lembro, verdade. Ah,
3: vai gigante. De uma forma dolorosa e muito maligna, né? Que o Ultraman era... era... Ele não tinha dó dos bichos, não, né? Ele... Era evil. Uh-huh. <risos> Mas é isso. Acho que ficamos por aqui. Certo que tem? Tem algum mais algum recado pra gente aí?
5: Ou... Ah, sim. Com certeza. Tem mais um recadinho. Manda um e-mail pra gente. O e-mail é contato Vocês podem mandar e-mails, fanarts, é... pode mandar dinheiro. Mentira, não mande dinheiro, não. Vocês podem fazer qualquer tipo de homenagem e a gente vai trazer aqui, se for relacionado ao cast, ok? Vocês também podem entrar em contato com a gente pelo Facebook, na inbox da nossa fanpage, ou também utilizando o formulário lá no site, no Fale Conosco, é verdade. Além disso, vocês também podem entrar em contato com o Facebook de cada um de nós, que tá logo linkado na descrição do post que bonito e é isso,
3: ficamos por aqui com a leitura de e-mails e comentários, né, e fanarts e agora vem o podcast pra vocês então fiquem aí, um abraço falou pessoal, até semana que vem
5: se divirtam, tchau
1: Você está ouvindo o Opex Cast, um podcast sobre One Piece feito por fãs para fãs.
0: Volta com o tema principal do Opex Cash Vamos falar aqui do flashback do Brook Rápido É, foi uma leitura rápida essa, André, viu? Rapidinha mesmo, coisa de...
3: Parece que nem teve gravação, né?
0: É como se não tivesse tido uma gravação de e-mail, exatamente Incrível Aqui é assim, é eficiência, agilidade, sabe? É
2: igual o programa da Ana Maria Braga, né? Quando você vê, ela tá tirando um negócio pronto da geladeira Exatamente Nossa, Ana Maria Braga, bom,
0: bom. Pois então, é, a gente já tem um Opex Cash Sobre o flashback do Frank Tá linkado aqui no Opex. Cash. Cash. Ali na postagem, a gente teve a participação do Felipe Onório, ficou muito bacana, ficou muito legal. E agora a gente vai aqui para o flashback do Brook, por quê? Porque Brook atualmente ele está mostrando que ele é um cara bem importante, né? Em Low Cake, ele está se mostrando um, cara, uma, um personagem de extrema relevância na saga. Eu acho que isso está sendo uma alegria muito grande para os fãs né, de One Piece e aqueles que gostam muito de todos os Mugiwaras e tudo mais, porque era sempre uma decepção muito grande com o Brook, né? Ele não era aproveitado adequadamente, é. ele não tinha aquela oportunidade de mostrar realmente quem pra que que ele veio e tudo mais. E parece que a hora dele chegou, né? Finalmente! Tomara! É o momento dele brilhar. Então, enquanto a gente fica aí nessa ansiedade pra ver realmente se ele vai brilhar mais do que ele já tem brilhado aí, se pra ver o que que vai acontecer futuramente enquanto os capítulos não chegam, a gente vai aqui lembrar do flashback dele, que é um dos flashbacks mais emocionantes, né? Que a gente tem aí. Uma coisa que...
1: Já aviso, chorei.
0: É feelings, cara. Muitos feelings. Muitos feelings Chorei.
1: É tenso.
0: tenso. Borges André.
1: O que é mais tenso? Flashback do Brook ou a menina aí atrás de você?
0: Ah, Vamos Ei, o que é mais tenso estar no mesmo recinto de um fantasma um
2: <risos> do Bruno. O que é mais tenso é estar nesse podcast com vocês.
0: A gente é assim, a gente gosta, a gente gosta de deixar o nosso convidado bem à vontade. À vontade. Bem à vontade,
1: né? Confortável.
2: Cerveja que ninguém paga, né? Agora fantasma todo mundo. É que véio.
0: dinheiro ninguém tem também, né? Aqui, assim, a única coisa que a gente tem mesmo. Um comentáriozinho, uma piada ruim Isso a gente tem aqui sobrando, entendeu? Agora dinheiro não, não tá tendo Então, assim, como é que, que a gente... Sim. Como é que começa o flashback do Brook? Assim? Vamos, vamos começar a nossa viagem
3: Ele começa, né? num Daqueles já clássicos e, e, e esperados Banquetes gigantescos, né? Que o, todos os Mugiwara e as pessoas do, Principais relacionadas ao arco Comemoram, né? A vitória deles, né? O, o salvamento de uma cidade, alguma coisa do tipo, né? E tava lá o pessoal, né? Comemorando, né? Que eles o Mori, né? Então tava todo mundo comemorando, que agora eles estavam livres, todos tinham recuperado as sombras. E o Brook, né, descobre, pelo comentário do Luffy, que a Labun tá viva, né? Ele fala, como assim a Labun? Ele começa a lembrar da Alabon pequenininha, tudo, né? E aí que começa o flashback, que ele começa exatamente no finalzinho do capítulo 486, né? Com o título piano.
0: Bem conveniente, né?
3: Aham. A gente vê ali os... O... Os piratas rumbaram ali, né? Tipo, eles navegando e sempre, né? A pequena labunzinha ali, a pequenininha, fazendo um barulhinho ali. Pinhol, pinhol, lá, aquele barulhinho que ela faz, né? Como é
0: que faz uma, uma baleia, assim?
3: Eu não sei como é que faz uma
0: baleia. <risos> ah, poxa vida. Achei que a gente ia ter uma virgulação, ah.
3: não. Não, não, não. Um golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro.
0: É nessas horas que eu sinto falta do 27. Se fosse 27, ele ia fazer uma baleia. Certeza que ele ia fazer uma
1: baleia. <risos> ele ia fazer todas as vezes.
0: Aquela mesma baleia, aquele mesmo animal que ele sempre faz e que sempre um dragão, uma cabra morrendo, um dinossauro, nunca tem a ver, uma arara, mas ele fala que é tudo, ter é, é um esquilo, é uma baleia, enfim. Cacatua. Cacatua, cacaminha, cacanossa, enfim.
3: Então, né, e ela ali, né, fazendo aquele barulho dela, né, e o pessoal zoando com o Brook. Ah, ela gosta da sua música, porque você toca muito bem, não sei o que. Aí eles vai, ela não, mas a gente não pode ir. ir junto com ela, né, porque é perigoso, os mar daqui pra frente, não sei o que, aí, né, que tanto que eles começam ali, entram no, no na grande line e tudo, né, e ela vem atrás junto deles. Né? É que vocês vieram eram aqui, não é possível. né E sempre vai mostrando eles junto ali, é, cantando, né, e a Labum cantando junto, né.
0: É, no comecinho, na verdade, ela chega, é porque você deu uma adiantada, na verdade, né, da grande line, você acabou dando uma adiantada aí, mas, mas tudo bem, tudo bem, não tem problema. A gente destrincha tudo isso daí. O que que acontece? A... O negócio é que, do nada, né, a Labum aparece, eles percebem que ela tá seguindo eles, né, eles, e aí o... o... Na verdade, o, o Brook, o pessoal lá, eles comemoram, eles começam a tocar uma música pra ela também, né? Que ela tá seguindo eles e tal, aí eles começam a tocar uma música, e dali pra frente ela não para, né? De seguir mais eles. Aí dali, agora a gente vê que ela vai estar tá em todas os próximos aventuras que a gente vai presenciar, dos Piratas Rumba, né? Aham. E aí, como é que... que... E aí a gente, no, no, no outro capítulo, vai realmente é, começar, né? A, a ver o flashback do Brook. Ele é como se fosse um... um...
3: É, começar De fato, né?
0: Prólogo, né? É como se fosse só um prólogozinho.
3: Posso só falar agora assim, eu tô aqui vendo o
2: capítulo aberto aqui, né? O 436, o piano, e as duas últimas páginas, eu eu, eu não não lembro se eu reparei isso, eu acho até que eu não não li o mangá nessa parte, eu vi o anime, então não ter reparado mesmo. A página 19, a primeira cena é o Brook chorando, aquele desespero e tal. Na página 20, todas as vezes que o Brook aparece, no navio né, dele, do Pirata Tumba ele tá rindo, ele tá felizão ele tá pulando, você vê como que muda né, tipo é, 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 muda a, o estilo o, o jeito é, do, do personagem né? que ele era mó felizão, agora ele tá chorando é, ele, tá, ele tá falando de alegria porque ela tá viva, mas mesmo assim passou de um cara super feliz, dançando, pulando com todo mundo pra um cara, um esqueleto chorando com saudades eu, eu acho essa transição de é, em todos os personagens que, 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 o, que o Oda mostra, essa transição de um cara que sofria pra caramba e eu, ele tava feliz antes, ele tava feliz antes, aí sofreu e ficou feliz de novo essa transição de, de é, sentimentos, de emoções, sempre que mostra isso eu acho muito emocionante né? é, sempre que, que aparece isso no mangá
0: é que uma coisa que as pessoas falam muitas vezes é, acabam criticando o Brook é que ele é um personagem que ah, ele virou alívio cômico, só faz piada e tudo mais, mas é que na verdade o Brook ele tem esse background mesmo né? porque o Brook passou muito tempo, a gente vai lembrar ali ele passou muito tempo sozinho e tudo mais e ele achou no humor, na, nas brincadeiras e tudo mais, um alívio pra ele, né? Porque o Brook mesmo, ele é um cara muito atormentado. Ele, ele passou por muita coisa, né? Então, é, é bem, bem observado isso que você falou, André, porque é, acaba sendo um choque, a gente tá olhando uma página em que ele tá lá chorando, mesmo que de emoção, e em seguida a gente já vê ele com um sorrisão grande e tudo mais, né? é um Sim. É, Vai de extremos, né? De um extremo ao outro e tudo é. mais. Muito bacana mesmo. Uhum. E aí, Lari, continuando. Peraí... Olha como é que a gente pega se a pessoa tá prestando atenção na gravação. É assim que a gente pega. Eu
1: tava, é que eu me perdi na pauta. eu Eu tava prestando tanta atenção à sua voz. Que eu me distraí. Ah, Lari, não, não venha me bajular, Lari.
3: Não vem. E é não. Como diria o Baruch? Nanaru não. Nanaru não.
0: Pera, eu me perdi muito. Caraca, onde, ela, ela tá tipo no capítulo 1, um, sabe? Luffy tá lá metendo a faca no rosto, comendo a Kuma no tá lá. Porra!
3: <risos> não, não, detalhe, detalhe pra frase, né? Ela está muito perdida. Eu me
1: perdi muito. <risos> Muito. Que isso, Lari? Não, agora eu tô perdida na pauta
0: mesmo. É o 487 aqui, ó, Lari. Vai começar aqui.
3: Ó. Tem um certo instrumento que serve para cavar que vai ficar com ciúme. Pô,
1: eu tava no lugar certo, eu achei que eu tava no lugar errado.
3: Olha aí, que legal.
0: Parabéns, Lari.
1: Vocês falaram que parte já? Caraca, você não tava prestando mesmo atenção.
0: Eu tava, mas...
3: <risos> Primeira página, Lari.
0: Buguei. Eu tava
1: brincando, mas era verdade, tá vendo? Eu buguei.
0: É o, é o começo do capítulo,
4: Lari.
1: Não, eu achei que que vocês já tinham falado isso, eu tava ouvindo. Quim. Mas então, o Brook, aí nesse capítulo, ele ainda tem 38 anos, não é um esqueleto, obviamente, e ele começa cantando uma música chamada Lenço Negro da Felicidade pra acordar os seus companheiros da tripulação, né? Uhum.
3: Tá todo mundo deitadinho ali, roncando, tudo.
1: Sim, sim, pra variar, né? É. Sempre piratas roncam, né? Essa é a lição de vampiros. E uma coisa
0: que é legal também é que se passa 50 anos atrás, né, da, de trailer bark do que tá acontecendo lá. E
1: aí, os piratas acordando e tal pedem pro Brook cantar uma música mais alegre, né? Que seria a música favorita do Capitão. Uhum. E aí, nessa, eles percebem que tem uma baleia que também tá ouvindo música, né? Tá seguindo o navio. E aí que eles decidem chamar ela de Labum. Uhum. Aí, os piratas zumbar, eles acabam se metendo numa batalha contra o, o bando do Mr. 27, né?
0: É, porque se vocês perceberem, o navio que tá atacando eles ali, é um panda, na. É
1: um panda. Como
0: chama? É carranca, né?
4: Carranca. A
0: bandeira e a carranca são pandas. Então a gente tem ali Mr. 27 na época em que ele era pirata e tudo mais ali.
1: Safado. <risos> Atacando o pirata zumbar.
3: Ou seja, a gente acabou de descobrir que o bando do Brook era mais forte que o Mr. 27. <risos>
1: Vixe. <risos> e a gente descobriu que o Viser 27 é velho
3: Ele <risos> tem no mínimo 90 anos Igual o Brook, é isso que você tá dizendo
0: Só que ele parou em 27, né, pra sempre Não,
3: é, é o que ele fala pros outros, né
1: É assim, 27 vezes 2, 27 vezes 3 Ele é tipo
0: aquela dama A mulher vermelha lá, a mulher de vermelho Do Game of Thrones, que ela tem Do nada ela tira, a, sei lá, o que que acontece Que ela olha no espelho e ela tá feia, velha Igual um maracujá de gaveta murcho, sabe
1: a Melisandre. É, ela fica parecendo essa mulher Que tá aí atrás do André é. É parece com ela mesmo. André sabia que lembrava alguma
0: coisa? Ó! Oh. Ó, oh, pronto, matou. Matou a charada. Caramba!
3: A gente acabou de descobrir que o André venera o Deus Vermelho, é isso.
0: Matou a pau a charada, Lara. É essa mesmo. Pronto. Vai ser essa. A gente tá aqui na presença de Melissandre. Melissandre de São Paulo. Melissandre paulista. Oh,
2: pelo menos é bem famoso.
0: É, eu não ia querer ter ela do meu lado, não. Mas se você...
1: Pede autógrafo.
0: É, então. É,
3: é. Cuidado pra ela não te sacrificar no fogo, né? Então, continuando. E aí... Continuando. O,
5: e
1: e alguns dos piratas lá do Bando Rumar caem no mar, no meio da batalha, e a Laboon salva eles. Que fofa. E depois disso meio que formam uma amizade, né? Eles formam um laço de amizade e a gente vê várias interações entre os dois e principalmente o Brook. O Brook e a Laboon já são melhores amigos desde sempre.
0: É porque a, a Laboon também, ela gosta muito de cantar, né? Ela se identificou muito com os piratas rumbar né?
1: Ah, uhum, e o Brook já tocava bem demais.
0: É, o Brook era um músico completo, né? Ele tocava piano, violino, toca guitarra, né?
1: É, então. Aí corta de volta para festa dos chapéus de palha e o...
3: Caramba, o Percival já começou a atacar todo mundo de novo.
1: Percival ataca Voltou novamente. Voltou Percival. Hum. É então. E o Brook continua lembrando dos piratas, um bar e eles lembram que eles se despediram da Baruca. Nossa, da Baruca. Da Baruca. <risos> da onde? Da Baruca. <risos> Eu acho que eu li Brook e meu cérebro bugou. Preocupada, Calari.
3: Então, acabamos de descobrir que o Baruque, na verdade, é um mink baleia, é isso.
1: <risos> pelado, Mas né? Mas mink não tem que ter pelo? É, pelado. Mink
0: baleia pelado, da raça. E agora
1: tatuado por causa do Luffy, Da né? raça
0: dos tatuados.
1: Então, aí os piratas do Brook lembra que eles se despediram, né, da Laboon. Falaram que ela precisava ficar no West Blue, porque a Grand Line é perigosa. Uhum. Aquela coisa, né? É tipo você falar com criança, Ó, oh, não vai ali, que você vai se machucar.
0: É tipo a criança que você tá tomando conta que você não tá perto agora, né? Ô, é,
1: é, oh, 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 ele tá mó bem, ele tá super bem. Tá super bem, é, bem né? isso é cheiro de fumaça?
3: <risos> <risos> Eu vou um minutinho ali ver esse, esse clarão no céu à noite... E, e, e o fogo que tá saindo da janela da casa do vizinho?
1: Ah, é, não deve ser nada.
0: Ele, a Lari pega e fala assim, não, ele tá bem. Aí na janela do lado, assim, do vizinho, passa ele com uma faca imensa andando assim, sabe? Tipo, do nada. <risos> ele tá bem, ele tá ótimo. Aí ouve só uns barulhos de explosão, assim, tá ótimo, tá tudo bem. Então,
1: aí como o garotinho que eu estou cuidando, a, a Laboon não ouviu muito eles, né? Eles estão numa tempestade, já faz uma semana que a Labun desapareceu e a tripulação tá se preparando pra entrar na grande lá. né? então aparentemente tinha funcionado ela ouviu os conselhos deles, então só que o navio deles acabou danificado assim que eles chegaram na Grand Line e eles param lá no Cabo Gêmeos onde ficava o Crocos e eles olham pro lado e quem eles encontram? John Cena (risos) John Cena <risos>
3: Caio, por favor, Coloca o grito do John Cena. Tem a música é de fundo. Por favor.
2: E eles
0: encontram John Cena. Muito John bom. John
2: <risos> É, o tempo todo os piratas Humber eles se referem àquela música que que todos eles deveriam cantar aquela música uhum. e depois de três depois de três meses eles já estavam prontos para para partir embora eles conseguem convencer a Laboon a esperar eles no Cabelos Gêmeos junto com o Crocus o Crocus Santo que eles falaram que dentro de dois ou três anos no máximo eles já iam voltar para reencontrá-la uhum. e assim a pequena Laboon se despede do Brook e de Choban ficando pra trás sozinho sozinha, tadinha
0: aí eu já comecei a chorar, já tinha começado a chorar ia. já
2: lágrimas, lágrimas
0: já tinha, na hora que eu vi aquela baleia com aqueles olhos marejados, eu falei, não não, não, leva junto leva, leva junto, pra quê? não vai levar ela cara desse bichinho
1: sei lá, compra um aquário é, compra um
0: aquário, bota um aquário ela não cresce não, mentira, né? não cresce
2: <risos>
3: não, não mas cresce quase nada só cresceu o tamanho do carro gêmeos. Ah, mãe, vamos, vamos adotar, ela não cresce, não.
0: Você vê o cachorro na rua, não vai crescer, não. Aí vira tipo um, um cavalo dentro de casa, assim. Exato. Então.
2: Ah, depois que ela não ficou lá, né? O Brook e seus companheiros foram embora, ela vamos ficou lá, se despediu, ok. Três anos depois, no Florian Triangle, perteu meu inglês impecável, o Sim. navio dos piratas humber está completamente destruído. Olha que tristeza. O Brook vê os letos dos seus companheiros, é, que é muito triste também. E enquanto, é, enquanto colocava a galera nos caixões, o Brook se lembra do um Redemoinho próximo ao navio no seu bando.
0: Uhum. Cara, essa cena, essa página, cara, ela é, ela é muito pesada, na moral. Porque a gente tem a cena, um quadro do Brook vendo o companheiro dele uhum. né, com a cabeça perfurada assim pra uma arma e tal, uma espada. E aí, tipo, cara, é, eu acho que não tem alguém, não tem uma pessoa que não tenha meio que pensado tipo, se fosse, se colocado no lugar dele, sabe? Se fosse eu vendo um amigo Sim, meu assim, o é. que, que eu ia fazer, né? Sim. Cara, o Brook sepultou o bando dele, cara. olha Ele
1: foi de longe o que mais sofreu. Nossa, ele, ele sofreu muito,
0: porque assim,
2: é,
1: eu,
0: eu acho que o
2: Brook foi um dos que mais sofreu na minha opinião, porque,
1: tipo assim, ah, só que ele perdeu a mãe, perdeu
2: o pai, ficou sem amigos e tal, só que o Brook, ele tinha todos os amigos e ele teve que enterrar entre aspas, né, porque não enterrou, na verdade, ele teve que enterrar todos os alunos, todo mundo que ele amava ele viu morrendo na frente dele teve que pegar os ossos os, os, os restos mortais de todo mundo, e de todo mundo que ele é, é no mangá até mostra, né? Uhum. O cara mó felizão e com aquele sorriso, não sei o quê, tá? E morto. Seu saque é incrível falando e no, na, no quadro seguinte, só o esqueleto dele, o cabelinho meio penteado pra cima, assim, um tupetão, cara, é muito, muito triste. O Brook, é um ele sofreu pra caramba, né, nesse negócio aí.
0: Eu achei aquele quadro dele sepultando ali, que tem os caixões e tal, muito, cara, muito pesado. E
3: você vê a composição também. É a
0: composição. assim falou muito bem, cara. É a composição. É porque
3: a gente vê os caixões ali de pé, um caixão aberto cheio de crânio do, dos amigos dele ali, o barco tudo destruído. É que só aquele faixinho de luz ali, tipo, como se fosse a esperança do Brook, né? Tipo, a cabana ali, tipo, ele desespero, né? Tipo, Pô, caramba, não tem mais ninguém. E você
0: sabe o que que é? Eu, acho, eu achei muito genial como que o Oda conseguiu... Eu, pelo menos eu consegui sentir, vendo isso daí, a solidão do Brook. Sabe, você vê isso daí você fala, caraca, que solidão, sabe? Você percebe mesmo. É, e o, o Oda, em momento nenhum, ele menciona solidão. Só que no desenho, você olha e você mesmo compreende a situação dele.
1: Você já sente. É, você não precisa,
2: não precisa nem mencionar. Tanto que mostra o Brook pequenininho e o naviozão, sabe? Aquela, aquela grande... É, pegando a... Uma, uma grande cena, assim, do navio e ele pequenininho, assim, não mostra nem expressão mostra só a silhueta. É verdade
1: Uma prova do sofrimento do Brook é a gente lembrar que no flashback do Luffy o Luffy falava que ele preferia morrer do que ficar sozinho ah, é. e é exatamente o que aconteceu com o Luffy. Com o Brook.
0: É verdade. Ele não
1: conseguiu nem morrer ao lado dos amigos. É
0: aquela Mi que acaba virando uma maldição pra ele, né? Virou meio que uma sim. maldição. Sim,
4: é. Sim, é verdade.
0: E esse momento aí que você tá falando, André, só para eu complementar, eu achei muito bacana. A gente ainda vai ver o que vai acontecer adiante, mas eu achei muito legal que o Oda, ele fez meio que um Inception, né? Ele pega e ele começa, ele brinca o tempo inteiro com o presente que é o Brook lá em Thriller Bark com o Luffy. O passado, que é o Flash Flashback dele e o passado dentro do passado dele, que é o Brook é. lembrando do que ele passou com, com o bando dele enquanto ele tá é, sozinho dentro do navio, né?
3: É, e é aquilo que a gente comentou já várias vezes, né, no, em outros casts: tipo, quando tem um flashback, a gente vê os contornos da, da, dos quadrinhos tudo preto. E quando tem um flashback dentro do flashback, a, a cena do mangá fica tudo cinza. Fica é tudo cinza, é. Entendeu? E, tipo, além de ter o quadro. O, o entorno preto fica cinza a cena, tipo como se fosse uma coisa filmada antiga, sabe, que tá assistindo de novo, é muito foda, muito foda um detalhe que
2: que assim é um negócio que que eu pensei, que eu lembrei eu vi um vídeo falando sobre isso um cara falando que se uma pessoa ficar três dias numa sala fechada, sem internet sem conversar com ninguém sem nada pra fazer, só uma sala fechada ele e a sala, sem casa, água, comida e tal o suficiente pra conseguir sobreviver mas sem nenhuma distração, sem nenhum entretenimento, a pessoa se ficar três dias ela já começa a demonstrar sinal de loucura ela já, ela, tipo, ela dorme achando que ela dormiu oito horas, mas na verdade ela dormiu duas horas e meia ela acorda pensando que ela que é sexta, ela, só que na verdade ela tá na terça. Então ela começa a perder a noção do tempo, ela começa a perder, perder a própria cabeça, ela, não sabe, ela começa a conversar sozinha, só que aos poucos ela vai tipo o que eu tô fazendo aqui mesmo? Onde é que eu tô mesmo? Ela se perde no próprio pensamento. E o Brook, embora tenha esse naviozão aí cheio de coisa, ainda assim é um lugar que não tem nada pra fazer. Ele tem só os amigos dele, tem o, o mesa de jantar e essas coisas assim, mas tecnicamente não tem nada pra ele fazer, ele tá só sozinho à toa então é, meio que dá pra se equiparar ficar três dias num quarto sem nada e sei lá quantos anos num navio sem nada sem ninguém sofrendo com os amigos eu <risos>
0: Não só isso, cara. É que o... o além dele estar tá nesse navio e tudo mais, ele tá numa situação é, extremamente traumática. Então a gente pensa, assim que o Brook, ele na verdade ele é um personagem muito forte, pelo menos em questão de espírito, sabe?
1: É, emocionalmente, né? É.
0: Não que ele não seja forte também em luta, mas ele é muito forte pra poder lidar com isso, porque se a gente fosse colocar no lugar dele, ele teve que viver, passar muitos anos sozinho, dentro de onde todo mundo que ele ama, que ele gostava muito, morreu. Então tipo assim
1: Eu ia falar exatamente isso É pior do que uma sala vazia é. é memória sendo disparada Na cabeça dele
0: Exatamente, é ele ficar revivendo aquilo Todo santo dia, toda hora Não tem pra onde ele fugir
2: Porque não tem como ele não olhar Pra um lugar e não lembrar De, coisa, de alguma coisa boa que aconteceu naquele lugar Mesmo, mesmo que for com um amigo dele Dando uma risada de alguma coisa que ele falou sabe? Qualquer coisinha bobinha, simples Ele vai lembrar e, ele, e vai, vai fazer ele sofrer uhum.
3: É, igual, igual a página do mangá que tá, ele Ele tá andando assim na, no refeitório do navio, aí tá tudo destruído, quebrado a espada fincada no chão o chão tudo quebrado, tudo destruído aí ele passando assim, ele olhando aí em seguida, tipo, ele já vem a mesma cena só que com toda a tripulação comendo, dando risada um tirando sarro do outro é. sabe, o capitão falando, toca aquela música, Eu não sei o que, aí ele cana animado, começando a tocar, e ele andando ali, triste, sozinho, mais uma vez né?
1: uhum.
3: é, é, é terrível terrível.
1: É, isso me lembra muito miseráveis no musical e tal, tem uma música que é Empty Chairs at Table, tipo cadeiras vazias em mesas vazias, que é exatamente isso: essa sensação de você estar tá num lugar familiar onde você costumava estar com um grupo de pessoas e agora tá vazio porque elas morreram, sabe?
2: E uma coisa legal, a gente falando de aquela música, aquela música, né? Não tem música no mangá, porque é mangá, né? Não é um álbum do mangá. Uhum. Então a gente nunca sabe que música que é. E, e aí vem um anime E a, a criadora da música No anime, fez
3: brilhantemente
2: Uma música maravilhosa Que quando, na hora que você ouve essa música Já remete todo o flashback Do Brook, já começa a se emocionar E o negócio assim, que saiu de uma palavra Saiu de uma frase, que é só a galera falando Aquela música, aquela música E a, a, estou pagando o pau mesmo Para a criadora da música Do Brook, que é uma música linda Eu já usei de toque de celular durante muitos anos
0: Ok, ok, eu estou vendo que a gente está Tá, tá, tá todo mundo começando a ficar envolvido pelos feelings já, então... Mas, mas sim, pode continuar, André, pode continuar.
2: Ok, então vamos lá. Ainda no capítulo 487, flashback, dentro do flashback, continua e é, continua acontecendo enquanto o Brook caminha pelo navio destruído, que a gente falou, né, lembrando de todo mundo, reclamações do bando, tal, 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 é, de imprevisibilidade da grande line, lembrando de todas as coisas que eles conversaram, até naquele é, momento, momento, feliz, né, lembrando do momento feliz. Uhum. É, é, Mas o seu capitão bem-humorado sempre olhava pelo lado otimista. Né? Ele, ele, tudo, tudo de ruim acontecendo na grande lá e o capitão dele ia lá sempre com um bom
4: humor, sempre
2: felizão. Ia lá e olhava pelo lado, é, pelo lado bom. Um bom capitão esse.
0: ele. sempre pegava e falava: ah, tudo bem, vamos cantar uma música. E
1: é bem
2: legal porque ele bem se parece com o Ruffy mesmo. né? Uh-huh. Porque ele, toda hora. O, ah, isso aqui, meu Deus, tem um ele tá com um sorrisão. Nossa, que legal! Vamos para aquele redemoinho. Ele sempre vê o lado bom, então. Que bom pro Brook, né? Que encontrou um Capitão tão animado quanto que ele tinha. Uhum. Continuando. É, ainda no flashback do Brook, né? Ele, ele sempre toma um susto como, quando vê o seu próprio reflexo no espelho. Quando ele percebe que ele é um esqueleto, né? Porque ele, ele demorou tanto tempo pra encontrar o seu corpo que ele virou um esqueleto. E novamente continua se lembrando de mais momentos com seus companheiros. Momentos felizes. E, e aí só alegria, e sorrisos e felicidades.
0: Uhum. Muito bom, muito bom. E
2: aí o Brook se lembra da Labu. É quando ele viu uma estrela no céu.
0: Isso aí é dentro do flashback, também, né? É o flashback dentro do flashback.
2: Dentro do flashback, é. É, o flashback é é o o Inception Back. Exato. É o flashback da flashback. Ele vai vai, se lembrar da Labum, quando ele vê uma estrela no céu. E depois de um confronto com a Marinha, e a recompensa do do capitão dele aumenta, né? Depois desse desse confronto, todo mundo comemora. É bem o o, o estilo do Luffy mesmo. Aumenta a recompensa e a Nami fica desesperada, e o Luffy comemora, né? Só alegria.
0: Eu acho que os piratas Rumbar mesmo, de modo geral, eles eles tinham todos o espírito do do Luffy, né? Dos chapéus de palha mesmo. Sim,
2: sim. Sim, exatamente. É, é bem, bem parecido
4: mesmo.
2: Uhum. Depois de um tempo, o Capitão York e os outros integrantes do bando, eles adoecem. Depois de eles passar por uma floresta, é, e pense, pensemos, será a mesma doença? A mesma floresta que a Nami pegou aquela doença, né? O que, o que, o que eu acho que pode fazer muito sentido, viu? Porque é uma doença que é, é, é difícil de curar aquela doença. Só a pensei do Chopper, né? Que quando que eu esqueci o nome agora... Doutora Cure. Isso, é isso. Na verdade, foi o Chopper que foi
3: pode ser também aquela doença do que acometeu o pessoal lá, os Shandians, antes de Skype ser lançada pro céu que tinha uma doença nas árvores lá hum, também.
0: Pode ser também.
3: É. Que eles iam adoecendo, adoecendo e ter só, só não morreram todo mundo porque o, o Norland sabia tratar aquilo lá, né? Aí salvou todo mundo. Né? Essas doenças, né? É, é
2: bem parecido com o mundo atual, né? Tem a peste negra e tudo mais. Essas doenças que vai se passando pra lá e pra cá ninguém sabe o que é só depois de anos. Vai matando um monte de
3: gente Exatamente. Bom,
2: todo mundo é, passa por uma floresta Eles ficam, a, a, ficam doentes E quem fica doente acaba Ficando triste e, e, triste e lamentando o fato do capitão Não estar melhorando O York estava lá só indo de mal a pior uhum. E aí o York ele decide Abandonar o navio e deixa que a tripulação Continue navegando Pela grande line E ele até pede para o cubano dar um olho Para a por ele é Que triste né Tadinho, né? O capitão é o capitão que ele... Ele pensou, não, ele cara, eu não vou conseguir. Então vai você galera.
0: É, essa parte aí também já é meio emocionante também, que ele... sim. É... Né, tipo, poxa, ele, ele tá sentido, dá pra ver que ele tá sentido.
1: Ele desiste do próprio sonho pra não deixar todo mundo adoecer também.
0: Uhum.
2: Exatamente, é isso aí. É, eu, e aí o bando, ele promete se reencontrar um dia, e o York pede pro Brook cantar uma última vez aquela música que ele tanto gosta e que é pela primeira vez ouvindo o Binks no sac wow. É muito lindo também que um dos motivos que eu gosto muito do Brook é justamente o fato dele ser um músico. que a música eu não sou músico nem nada, eu sei tocar um violãozinho aqui de boa, mas eu não sou músico profissional. Só que eu, eu gosto muito de música porque eu acho que a música tem muito poder. Né? Ela, ela faz só um, 10 segundos de música faz você viajar para um monte de lugar. Ou né? uhum. ficar triste, ficar feliz, reencontrar é pessoas na sua. Sua memória e tal, e é muito legal que o, o, o capitão dele, ele tava, tipo, sofrendo, tava morrendo, no maior sofrimento, mas ele queria ouvir a música pela última vez, e aquilo deixou ele feliz, mostra ele todo é, o rosto, né, cheio das, das doenças e tal, sofrendo, mas mesmo assim ele feliz por estar tá ouvindo a música favorita dele, né, que o Brook tocava, é um, a música, parabéns para o
0: É verdade, e aí, até o final desse capítulo, sai do flashback do flashback e vai pro flashback mesmo, que é o Brook de volta lá no, no navio sozinho, e aí ele que tá cantando, né? Sozinho lá o, o a música enquanto ele tá lembrando dessa cena.
2: Virando o mastro é Márcio, né? Isso, isso, isso. É o mastro do navio e cantando sozinho. Assim. Novamente mostra aquele, a solidão, sem falar de solidão, né? Que nem a, a Bruno falou. É o naviozão, ninguém
0: fala que ele tá sozinho,
2: mas mostra o naviozão, só ele sozinho, só, assim, só a silhueta dele uhum. e ele cantando.
0: Até tem um desenhozinho do vento ali, aquele ventinho tradicional ali, ó, do, do lado direito é. ali, que mostra que tá, tipo, é igual o Velho Oeste, né, que passa aquele ventinho e vem o é. um feno, assim, né, pra você saber que não tem ninguém uh-huh.
2: É, só faltou isso mesmo, o feno passando atrás dele, <risos> pra mostrar mais solidão ainda, porque daí já é triste o suficiente.
1: E uma observação, esse mangá colorido tá muito lindo.
0: Tá foda, cara. A gente tem aqui, inclusive, tá, os links estão na descrição aqui do Apex Cash é o capítulo 488, ele é sensacional. Ele é sensacional, esse capítulo. Colorido, ele é muito incrível. E é, inclusive, pra ele que a gente vai agora, porque a gente tá chegando no, no ponto alto, né? Do flashback do Brooke. E o capítulo 488, é chamado Canção da Vida, a gente vê que se passaram 10 anos, desde que... O o Brook, o bando, todo mundo lá saiu dos cabos gêmeos. E aí o Brook continua lá sozinho no navio e tal, né? Que costumava ser da tripulação dele. E aí a gente começa a ver o lado mais palhaço do Brook, né? Porque no capítulo passado a gente tinha visto só a questão dele tomar o susto com o espelho, né? Aquela coisa mais assim. E agora a gente vê o que que ele fazia pra matar o tempo, né? O tédio no navio. E eu acho que também pra espantar a tristeza, talvez, né? Ele ficava brincando.
1: Sim, a piada foi o jeito dele de lidar com a situação, dá pra perceber muito Então, mas eu queria entender
2: cara, eu me mexe quando eu lembro desse flashback, eu me pergunto isso, eu queria entender o que que se passou na cabeça do Brook depois de tanto tempo de sofrimento depois de tanto tempo de solidão, ele começar a fazer piada, eu, eu não sei eu na situação dele, tipo, eu sou uma pessoa bem humorada e tal, mas mano, eu na situação dele eu ia, eu, sei lá, eu ia me matar eu não sei se ele me matar de novo, né, eu ia me matar porque eu não ia conseguir viver com isso, e o cara foi lá, passou tanto tempo e ainda conseguiu achar o humor. Não sei o que que, ele, que se passou na cabeça desse cara.
1: Na situação dele, eu acho muito extrema mas assim, eu conheço pessoas que em momentos de merda só conseguem lidar fazendo piada.
3: Aham. Tipo,
1: tá todo mundo mal, triste e o cara, tipo... É
3: um meio de fuga, né?
1: Faz piada. É uma válvula de escape.
3: Exatamente, exatamente.
1: É, é a forma de escapar da situação, porque se levar a sério, ele fica pior, sabe? Uhum. Então eu sinto que era muito isso. Se ele Ficasse só sentindo pena de si mesmo, ele não ia aguentar os 50 anos.
2: Né? Uma puta força de vontade que ele teve.
0: Sim. Eu acho que ele deve ter olhado pra um lado, olhado pro outro, viu a situação dele, viu que não tinha previsão de melhorar. E ele falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, não dá pra ficar assim. E aí, eu, eu imagino que ele deve ter tentado muita coisa, entendeu? E talvez a, né? o humor foi, funcionou pra ele, sabe?
4: É. Eu acho que
2: foi, tipo, alguma coisa assim. Ele tava lá e ele pensou alguma coisinha, alguma dessas piadas que ele usa. Ah, não, mas eu não tenho olhos, né? Tipo, essas brincadeiras que ele faz. Pensado uma coisa muito nada a ver, tipo, tá ventando, e aí começa a entrar poeira dentro dele. Nossa, entrou perda meus olhos. Ah, mas eu não tenho olhos aí ele dá aquele sorrisinho, Sim. meio de cantinho meio cantinho de boca, assim e, ele, e aí começa, aí cada vez mais ele vai fazendo mais piadinha com
0: ele uhum. a gente tanto vê que isso foi o mecanismo que ele encontrou, que até nesse capítulo mesmo aqui, a gente já vê que alguns alguns humores dele, algumas piadas são até forçadas, tipo, ele começa a balançar de um lado pro outro, ele fica rolando no chão, sabe é, é, é qualquer coisa, sabe é o, que, o que vier tá valendo, né então é, é, eu não sei é até complicado de julgar o Brook, sabe porque é uma situação muito extrema essa que ele foi sujeitado né? Então Sim, é. não dá pra saber né? Como que a gente lidaria com uma coisa dessa Eu acho que né? né? Olha, eu, 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 eu
2: tenho um pensamento Que eu acabei de pensar isso agora. Hum. Será que ele não ficou Tão louco pela solidão Mas tão louco que ele começou a, a rir tá, as pessoas que tipo Tá sofrendo e tipo O prato tá cortando e ele começa a dar risada Eu
1: acho que com certeza ele ficou meio louco Ele ficou louco
2: Porque ele tava tão solitário, tão sozinho assim, e aí o o, o, cérebro dele, embora ele não tenha um, (risos) começou a ficar muito louco, e ele começou a dar risada, "Ah, tô sozinho, engraçado, tem que
0: fazer o que eu quiser, fica louquinho.
1: Foi a válvula de escape, deixar ele louco pra não deixar ele se matar, sei lá.
0: Pra morrer. Até porque, até no capítulo ali, a gente continua, tem uma hora que ele para de brincar e que ele pega no sono, e a gente vê até uma, uma coisa que deve ter acontecido muito com ele, né que era o seguinte, ele pega no sono, e aí ele, ele sonha que os amigos dele, os companheiros de tripulação dele voltaram, tava todo mundo ali perguntando, ah, acorda aí, bro, que vamos cantar, não sei o que, aí ele, aí ele pega e fala, ah, vocês estão vivos, não sei o que pessoal, você tá doido, cara, claro que a gente tá vivo, né aí ele acorda achando que era verdade e tudo mais, então é, devia ser ruim até pra isso, né, ele não devia conseguir nem dormir, nem fazer nada, porque ele, ele vive nesse, nessa constante, nesse constante achismo de que ele tá vivendo um pesadelo né? e que ele vai acordar a qualquer momento né? Sim. E aí, o que que acontece? O Brook, ele fica se perguntando se o capitão dele, o York, conseguiu atravessar o Calm Belt e, e se curar, né? Se tratar e tudo mais. Vocês lembram se foi dito isso? Se ele realmente conseguiu? Se ele foi dado realmente como morto? Eu não lembro, claro, Nada
1: disso. Quando o Crocs falou a primeira vez, ele falava até que o bando tinha fugido ou morrido.
0: Uhum. É, porque acabou ficando nesse mistério, né? Não dá pra saber. Então a gente não sabe.
1: Pode ser até que ele esteja ainda vivo.
0: Não não, vivo ele não tá, porque ele morreu de velhice já, provavelmente. Ou tá velho.
2: Ah, é.
1: Não, ele pode ter 93. A Correia tem 140, sei lá.
0: Pode ser que ele esteja bem velho. Já pensou se Brook encontra com ele velho? Ah, cara, conhecendo o Oda,
2: se, se o York aparecesse, eu não, eu tipo, eu ia ficar surpreso. Mas eu não sei, ah, lógico que ele apareceu.
0: <risos> Faz sentido,
2: né? Ninguém morre assim tão facilmente. <risos> é,
0: é porque depois da Correia, realmente, né? É, é completamente possível, né? Mas... Até o, o Laudi também o Laudi que é velho pra caramba também. É, é então. Porque assim, o que impede de
2: a cureira estar andando por aí zanzando e olha só, encontrei uma pessoa doente, vou curá-la.
4: É, ninguém nunca
2: disse que ela estava sempre no mesmo lugar para todo o resto da sua vida.
0: É, ninguém e ninguém também é, pode afirmar que só ela sabia curar ele, sabe? Ele pode ter ido parar em algum lugar onde ele, alguém curou ele, sei lá, né? Enfim. Tem
2: outros médicos ao, ao longo do mundo, né? que poderia, poderia ter ajudado. Ainda
0: mais que há 50 anos atrás, então, né? Tinha... Ainda não tinha, por exemplo, alguns problemas. Tem a ilha do Chopper lá de Drunk, tem aquele monte de médico lá e tudo mais. É, var, tem várias situações, né?
3: É, então. Tanto que durante o flashback do LOL, é eu e o Mr. 27, a gente ficou especulando, eu falei, caramba, será que nessas andanças aí do coração, arrastando o um LOL pra tratar a doença dele, ele vai acabar chegando na ilha do... Chopper, encontrar lá o Hiluluke, o Hilulu que salvou o Law da doença dele. Aí ele não era um médico fajuto de verdade, era um médico foda. Dada, 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 só acabou não sendo, né? Poderia ter se acabado tendo essa relação agora, né? Uhum. Quem sabe? Ia ser uma, uma puta relação. Tipo, a Coreia que salvou ele. Eu sei, caraca, que foda. Tipo, é? <risos> e ele ficou o resto da vida dele vivendo em sossegado lá, né?
2: É verdade. Não, ia ser muito foda se isso acontecesse, né? Ele encontrou o York. Ah, então, é uma velha, meio né? bruxa, que me
3: encontrou. É uma velha bruxa, me me curou isso é muito foda, é uma possibilidade Ah, porque assim, o Brook tá fazendo parte do bando que encontrou a, a
2: amiga a baleia dele de infância infância da baleia, não dele, mas da infância da baleia tipo, qual a probabilidade do bando é, que fez amizade com a Laboon acabar sendo o novo bando do Brook que morreu, se perdido no, no, no Triangle lá por 50 anos, mano, é muita coincidência então por que não ter a coincidência da Curema ou algum outro que a gente possa conhecer, que já já pode ter aparecido, curar o né? A coincidência é grande, mas tá cheio de coincidências em One Piece. Nada acontece por acaso, aliás.
0: É uma coisa que a gente tem aprendido, né? Cada vez mais em One Piece é que nada é por acaso lá. E aí, a gente vê que o Brook continuou, né? Vivendo algumas aventuras aí com o bando dele e tudo mais. Ele até obteve e ganhou a própria recompensa dele, né? Passou a ter recompensa própria. E a gente tem aí aquele, mais um jogo do Oda com essa questão aí de tempos, né? Tempos, né? momentos temporais da história. A gente volta pra, pra Thriller Bark e o Brook, ele interrompe a história que ele tá contando pro, pro pessoal, do flashback dele, e ele tira de dentro da cabeça dele lá o Tony Dial, né? Que tem gravado uma música que ele diz que é muito importante pra ele, né? Uma canção muito... Que ele queria mostrar pra Laboon, né? Que ele queria tocar pra ela. É. E aí começa, ele bota pra tocar e aí volta pro flashback. Então, assim, em termos de mangá, o Oda construiu um ritmo muito muito interessante, sabe? É um um ritmo... É muito dinâmico, quase que é como... Você tá lendo, é como se estivesse assistindo o próprio anime mesmo,
1: né? Inclusive, no anime também ficou muito bom. Ficou...
5: Não,
0: ficou
3: espetacular essa cena. Sim.
0: Foi mesmo.
1: É uma das partes que não tem o que reclamar. É verdade. Porque eles pegaram essa cinematografia do Oda e conseguiram traduzir no formato de anime também. É
0: verdade. Eles mantiveram né, essa estrutura e foi foi um acerto muito grande deles, é verdade. Ah, não tem como não se emocionar,
3: vendo Impossível. Né?
0: É, a gente volta, que, que aquela... Começa, né, agora. É aquela parte que, se você já tá emocionado, aí aqui é o Oda pega seu coração e taca no chão e pisa, né? Né? Limpa o chão com seu coração. Que o Brook tá lá no, no, no navio dele, com o bando dele completamente derrotado. Tem alguns ainda vivos, né, mas a grande maioria, eu diria, tá bem ferida, ferida gravemente, ou, se não, já morreu, já Uhum. E aí, eles até mencionam, né, que as armas provavelmente estão envenenadas e tudo mais. Então, assim, não foi um ataque qualquer, foi uma coisa muito severa, muito grave. E aí eles pegam e falam: pô, a gente já era pra gente, né? <risos> já era e tal, acho que é o fim dos Piratas Rumbar e tudo mais. E o que que eles decidem fazer? Esses malditos que me fazem arrepiar o braço. Eles falam, bom, já que não tem jeito, a gente não vai ficar aqui se lamentando, não vamos ficar aqui sofrendo, vamos cantar uma canção. Aí eles resolvem cantar aquela música, né? A música que o Capitão deles tanto gostam. Só que antes disso... É,
3: e o Brook, e o Brook fala, fala, vamos gravar aqui e pra poder entregar a música pro Capitão e pra lá, exatamente Exatamente.
0: É. Isso daí seria uma prova de que eles chegaram aí pra Ilha do Céu, por ele ter um dial? Sim.
1: Talvez. É, eu
0: entendi, porque o dial não é comercializado, né?
1: A gente não sabe que Ilha do Céu,
0: mas... Uhum, é verdade, mas é uma observação interessante, que às vezes a gente vê ele não e se, não se atenta, né?
3: Não é comum, não é comum ter, qualquer um ter dial, né? Exato. E eles por serem piratas, menos comum ainda, né? Porque depois a gente vê que é vendido os dial lá, que tanto que quando o Brook grava o disco dele, lá do Soul King. Aí, quem é que fica tal tá, o pôster dele? Tá lá, TD acho que é que tá uma sigla assim, que é o Tony Dial, uhum. que gravou a música e o pessoal usa pra, pra toca pra ouvir, tipo como se fosse uma vitrola, né? Sim. Mas é o, o Dial. É, verdade. Então, tipo, deve ser um negócio mais caro, assim, eu acho que deve ser.
0: Deve ser.
1: É, mas isso lá... É,
3: anos e anos depois, né? É, eu acho que nos
2: tempos atuais de One Piece pode até ser comercializado, é igual o celular, o celular há 20 anos atrás não tinha, agora tem qualquer, qualquer esquina. Aham. Talvez o Tony Dial começou a ser mais comercializado comercializado agora no atual no One Piece. sim sim então dá para gravar disco e tudo mais e
1: sem falar que lá era já novo mundo né final da grand line novo mundo sim sim
0: é, e eu digo mais eu acho que mesmo que ele seja comercializado com um pouco mais de, de frequência eu ainda acho que é artigo de luxo sabe sim sim
3: é porque outro motivo que que em base a isso que vocês estão falando aí é desse negócio mais raro mais de luxo ser é uma coisa mais atual né vendida como celular é que e tá do lado ali de Marejó, né? Sim. Em Sabaod ali, foi a, unica, a única vez que a gente viu mesmo, né? Que a gente viu a comercialização, é verdade. E lá é só classe alta, né? Exatamente. Então, tipo, é um negócio de se esperar de ver num lugar assim. Uhum. Então, é, tanto que outros lugares a gente não viu. três Roças, a gente não viu um negócio desse. É verdade. E é, um pa- é um país rico, né?
0: Bem, e aí, depois dessa, dessa decisão deles e tal, de gravar a música pra Labum e pro capitão deles e fazer uma última performance, a gente vê que começa, né, de fato esse último essa última canção em grupo, né, dos Piratas Rumbar, e essa parte aí já é pra
2: é a última apresentação dele.
0: É o, esse aí é o golpe final na né, gente também, né, é o ultimate é. e é outra coisa que é sensacional, porque são quadros em que eles estão cantando em um mangá onde a gente não, não tem, não é áudio mangá, então o Oda teve um trabalho muito grande pra passar, a emoção, eu acho eu imagino que tenha sido um desafio muito grande pra ele, e cara, ele fez isso uma maestria sensacional, porque esses quadros aqui deles cantando, do teclado, ou, a, ainda mais com esse capítulo colorido que a gente tá, tá seguindo aqui, a gente vê o, as teclas do piano sujas de sangue, né? E aí, enquanto eles estão cantando, a gente tem... Cara, eu acho essa parte... Meu, é muito pesado. Essa parte muito, muito genial, cara, porque enquanto eles estão cantando, o Oda fica indo e voltando, sabe? E, e a música fica de fundo. É igual você tá assistindo um filme e você vê as cenas passando a música tocando. E aqui é a mesma coisa. Eles estão cantando a música. E novamente, essa cena no anime... Eu tô toda arrepiada aqui. Já tô, já, já tô... Daqui a pouco eu choro. Daqui a pouco eu perco a compostura. Não.
3: Pra quem não viu no anime e não tá entendendo a nossa... nossa entre aspas, desespero aqui, né? Com a situação, né, tipo, tá emocionado de, só de lembrar da cena e da música tocando. tá o um link aí no post aí do, do episódio. Uhum. Pra vocês verem e se emocionarem junto com a gente.
0: Confiram aí, por favor. E aí a gente vê, enquanto eles estão cantando o Brook andando pelo navio sozinho a gente vê o pessoal cantando em thriller bar que é a música porque tá tocando que ele botou para tocar né e a gente vê os piratas rumba fazendo a última apresentação deles então a gente tem um jogo de um jogo temporal sensacional entendeu com essa música de fundo Sim.
1: Percival ficou orgulhoso Percival ficou
0: mesmo cara foi foi sensacional E aí é, eles continuam cantando o, a gente tem no capítulo a letra da, do da música né de da Binks no saque e a gente tem o Brook lembrando ali de da Labu enfim deles viajando juntos e tudo mais e fica nessa jogada aí de cenas, até que, aos pouquinhos, vai caindo, né, os integrantes do bando, eles vão começando a morrer, né, eles vão caindo, vão capotando todos eles, e aí chega naquela cena final, pra poder, já não basta tá na merda, a gente chorando e tudo mais, e Oda vem chuta a gente na cara, e ele começa, né, sobra um três, depois, né, é um um quarteto, né, um trio.
1: é. Quinteto, quarteto.
0: Um dueto e o solo.
4: Nossa.
3: Não, primeiro vai morrendo o pessoal que só tá cantando. É. Abraçado tudo. Aí vai morrendo um, outro, outro. Aí morre todo mundo. Aí fica só o pessoal que tá tocando. O quinteto que tá tocando.
0: Exato. É, aí
3: morre o cara do
0: violino. Bum. O do violoncelo também. Aí cai. É, aí morre o do violoncelo.
1: E você vê a cara do Bruno. Que ele vai ouvindo o barulho
0: deles caindo. Ele não olha pra trás, né? Ele não olha pra trás. É.
3: É, é ele, Primeiro ele tá sério. Aí ele, ele, ele sorrindo que eles estão tocando. Aí ele escuta o barulho de não, vamos continuar, qual é o problema? É um quarteto, aí cai outro. Aí você vê a expressão dele já ficando mais triste, assim, aí cai outro. Aí ele começa a chorar, aí eu dueto, até que morre o último.
0: E aí só sobra ele. Aí
3: ele sola já ch... Isso no anime ele chorou E aí ele começa a chorar. Aí ele põe a mão na cara pra enxugar as lágrimas e começa a tocar o piano com a mão só. Aí você vê que a música vai vacilando, sabe? É. Tipo, ela tava num ritmo mó animado. Ela vai, tipo, cada carinha que vai morrendo, ela vai ficando tipo triste, assim, sabe? Parece que vai mudando a música. Uhum. Aí ele já com a mão só, quase não conseguindo tocar triste, é muito tenso. É foda e
0: ele vai, ele vai insistindo na melodia ainda, e aí a gente vai vendo umas últimas lembranças dele, né, assim também, até que ele dá um último sorriso e cai morto também, né, ele morre e aí a gente volta do flashback, na hora que ele cai morto, e aí ele, ele meio que acorda também assim, né, meio que do da música, acho que é, coincide com o final da música que ele tá tocando também lá os chapéu de palha, ela encerra e ele acorda, né, desse devaneio dele, né uhum. e, e é sensacional, cara, é o Oda, ele construiu um flashback Que se a gente for parar pra pensar é, Ele conseguiu fazer Um flashback muito rico E muito completo, assim, muito emocionante Com apenas dois capítulos Praticamente, sabe? Porque A gente tem três, mas só que o começo Do flashback é muito, é no finalzinho do capítulo Sabe? Então a gente tem
3: É, você pra ver é dois capítulos e uma folha É sim né? Porque é duas páginas Não, e, é muito, e é um flashback muito pesado, cara É muito, né aquela coisa
2: Nossa, legal o flashback, né? Poxa, que pena não, é,
4: que você... é tipo, ah, que
1: flashback!
2: Fica tá triste, é, você chora. É, é dois capítulos que você, você vai aos prantos,
0: né? Dá vontade de dar um abraço nele, cara. E falar, porra, cara, você é foda, sério, você é foda. É foda.
1: Meu, e eu gosto muito dessa frasezinha final do Brook, né? Que ele fala, né? Ah, se você ainda estiver esperando depois de todo esse tempo e tal, tipo, já se passaram 50 anos. Será que você pode esperar mais dois, um ou dois? Ah, espera, né?
0: Cara, eu, eu tô ansiosa pra ver o vê ver a Labum de novo. Eu tô muito ansiosa porque. Ah, nossa tá verdade. Eu vou chorar muito quando isso acontecer
2: vou fazer só algumas
1: observações aqui? Deve, deve fazer.
2: Ah, obrigado. Acontece o seguinte. Deve,
1: deve, só toma cuidado com a mulher ali que ela tá chegando perto.
0: Ó,
3: fica na sua aí. Eu tinha esquecido disso daí.
1: Mas
0: olha só, você sabe que eu ia fazer a piada com ele na hora que eu tava falando do flashback, só que eu falei assim, não, eu não vou fazer que eu não quero estragar o clima porque eu estou me emocionando muito aqui. Mas na hora que eu falei que o Brook tava tocando o piano e não tava olhando pra trás, eu ia falar que ele tá igual o André Borges, que ele tá gravando o podcast sem olhar pra, pra... pra Melissandra lá, paulista, ali
2: atrás. Pô, mas se eu voltar igual o Brook, tá show, né? Eu volto esqueleto. Eu vou encontrar meu corpo aqui, eu vou ficar esperando só, só pra virar esqueleto, porque eu quero um corpo de esqueleto, porque é mais legal. Mas enfim, o é, um comentário aqui. Na página, quem estiver acompanhando, né, é, pelo mangá, é, lá, lá no site, vai conseguir ver melhor. Aqui na... É, ao, ao longo que vai mostrando, eles, eles cantando e tudo mais, vai mostrando passado, presente, né? Todo mundo, ele não viu sozinho e o Rufy, e o Sop, é, o, Sof, e o, e o Chope, todo mundo lá, né? Feliz. Só que tem duas partes que é bem clara, é, que mostra isso de uma forma bem clara, que é na página 14 e na página 15. Na página 14 mostra o navio, a Labum, os companheiros, e o Brook ainda é, ainda é humano. Na página seguinte, a, a, o posicionamento dos quadros é praticamente igual. A galera, em vez de estar no navio e ser a Laboon, é o pessoal lá dentro do salão cantando e dançando. Em vez de ser os companheiros dele tudo ensanguentado é o, o a Lula Top e Uruf. Felizão, né? Em vez de ser o Brook de carne e osso, é o Brook na mesma posição, praticamente, só que esqueleto. Então é uma transição muito nítida. uma página para outra, você vê essa transição uma forma muito nítida, muito clara. Uhum. E na outra também que vê na... Deixa eu ver aqui. Na página 18, ó, A penúltima página. É um quadro, é todo o navio lá, em, lá embaixo. Todo o navio meio que claro, né? No mar, a música tocando e se percebe que o o navio, tá tudo, parece que tá com as luzes acesas do navio. E aí no quadro seguinte é a mesma cena, só que sem música, só o silêncio, o navio tudo escuro, tudo, tudo,
3: tudo apagado. É, tipo, como se a última luz de vida tivesse apagado junto com a, com a vida do Brook. Exatamente, é. E aí no quadro
2: seguinte,
3: logo, logo na página
2: seguinte, no primeiro quadro, já é o Brook já caído no chão. Sangrando e tudo mais. E nesse detalhe, nessa parte aqui que tá caindo no chão, eu percebi uma outra coisa que eu nunca tinha percebido. Nunca mostrou, assim como o do Flamingo Nunca mostrou os olhos do grupo Ele tava sempre de óculos, pelo menos eu não me lembro Ele tava sempre de óculos, óculos de sol uhum. E depois que ele virou esqueleto Parece que ele tá de óculos de sol ainda Porque é, tem um buraco, né? Antes parecia que tinha um buraco Por causa do óculos de sol Até o formato, né? Não é um óculos de sol Bem meio igual do Flamingo e tal É um óculos redondo Que se assemelha
3: aos olhos vazio Aos olhos de, de caveirinha dele Isso é, de caveira, né? Muito legal,
0: hein?
1: Nossa, nunca tinha reparado, é legal. Bem
0: observado, nunca tinha reparado também. Eu
3: acabei de reparar isso, que lindo, gente, Olha, olha só. Ah, e daí ainda tem pessoa que fala que o Oda não é foda. Não. Cara, eu pensar nessa composição, igual você falou também. Não tinha, não tinha reparado nesse, uh, o barco ali, o pessoal comemorando, a Nabu, o Brook sorrindo, mó feliz, aí troca a página, aí já não é mais a tripulação dele. é O pessoal que ele conheceu agora, tudo, é. o Luffy, a Lola, eu só, e ele feliz, porque pô, encontrei novos amigos, sabe, tipo muito foda. Né? Eu acho que a música tema do grupo podia ser aquela assim, quem
2: acredita sempre alcança, <risos> porque ele espera ele espera, e sofre,
3: mas encontra a tripulação. É aí, é só alegria. É, isso é foda. Tipo, naquela ele Ele não esqueceu a tripulação dele. Tanto que ele sempre lembra. Só que agora ele tem novos amigos pra continuar o sonho dele, né? Exatamente. Isso é foda, é cumprir a promessa que ele fez pra Laboon. É, e
0: ele ainda tem, ele ainda tem um companheiro pra reencontrar, né? Que é a Labun. Sim, é
3: Labum. É, exatamente. E o Brook, eu acho que ele é muito agradecido
2: também, né? Eu não sei é, se no universo de tem Deus, Alá, Zeus, sei lá o quê, mas o Brook, se ele acreditar em alguma coisa maior do que ele, assim, mesmo que seja o demônio das alfomonomias que espalhou a fruta e tudo mais, se ele acreditar em uma coisa maior do que ele, ele deve ser muito agradecido a essa entidade. Aham. Porque, pô, eu morri, perdi todos meus companheiros, mas mesmo assim eu tive uma segunda chance, uma segunda vida de, de vir aqui e ter mais companheiros e transmitir mais alegria, mais música e ajudar mais pessoas, né? Então ele deve ser bem agradecido, seja lá quem
3: ele crê.
4: Uhum. Uhum.
3: E outra coisa também, que depois que a gente vê o flashback do, do Brook e tudo e tal, né? Aí quando a gente vê algumas aberturas no anime, que acho que é aquela Uyar que toca pela terceira vez lá, que é aquela Uyar cumpridona, sabe? Uhum. Que, então, aí vai mostrando várias cenas é, importantes do... A gente teve um cast que a gente falou das de, de abertura tudo, né? Uhum. E aí comentei dessa Uyar, que é uma das minhas... Eu prefiro mais essa do que a primeira Uyar. Você fala, ah, um pecado! Como é? Como, é, como é, Não sei o que. Porque, além de ser a própria Uyar, essa essa tipo, mostra uns bagulho muito foda. Tipo, mostra aquela cena da Vivi lá, né, é. o X tudo, e tem essa do Brook que, tipo, tá o Luffy ali, usando o Gear 2 pra enfrentar o Moria, né, o Oz aí tá o Brook de pé, assim, ele tipo, ele é cara de caveira, mas você vê a expressão dele, sabe, tipo, isso é muito foda sim, né, tipo, ele não acreditando caramba, encontrei um pessoal, firmeza de novo, sabe, feliz ali, tipo ele... sem reação, sabe, tipo, sorrisão né, é, muito foda, cara, é muito foda, aí a gente vê aquela cena e já lembra desse flashback, aí você entende o motivo, sabe é muito
4: foda, é, e
0: o bom da gente fazer essas, essas, esses esses Apex caches dedicados aos flashbacks é que One Piece é uma história muito longa e a gente a gente acaba não percebendo que entre uma saga e outra passa assim às vezes muitos anos né então a gente acaba esquecendo é, o impacto de algumas coisas né por exemplo eu mesma quando estava relendo o flashback dele para poder me preparar para o Apex Cache eu não lembrava do, da, da parte do, do em que o, o o York o capitão lá faz aquela despedida que já começa ali. Eu não lembrava daquela parte. Sempre que eu lembrava do flashback do Brook, eu já ia direto pra parte do ah, quarteto, dueto, trio. Sim, exatamente. E você, me, você é meio que que deixa meio a memória seletiva, sabe, do, do flashback. Então é muito legal a gente relembrar porque a gente lembra porque que a gente criou um afeto por aquele personagem. Sim, isso é verdade. Né? Que eu acho que a gente perde um pouco disso ao, ao longo do tempo e é natural porque acaba que a gente foca na, no que tá acontecendo agora né, na história e naturalmente e a gente acaba deixando algumas coisas pra trás, né? Então, é, acabou sendo muito gratificante pra mim ter feito esse Opex Cash, porque eu, eu lembrei do porquê que eu gosto do Bru, isso foi muito bacana. Sim,
2: é, isso é verdade. É, antes de eu falar um relacionado a isso aí que você falou, Bru, duas uhum. coisas que eu anotei aqui pro... Também, né, é que nem você falou, é legal que a gente vai é legal que a gente vai relembrando umas coisas, né, que nem esse negócio do óculos, que eu nunca reparei, que é o formato do, 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 do buraco da caveira, é, mas eu fiquei me perguntando duas coisas aqui, eu anotei. Será que porque o Brook ainda tem o, aquele Tony, aquele Tony Dial lá com a canção, que ele nunca, mostrou, nunca mais mostrou, né? E ele foi pra tudo quanto é lado.
3: Então, naquela hora que, que, que ele toca, ele toca pro pessoal ouvir tudo, aí ele guarda de novo na cabeça dele, entendeu? Então, mas ele foi
2: pra, tanto, ele foi pra tanto, tantos cantos, né? Ele já foi é, preso porque acharam que ele era um demônio, ele virou o rei e tal. É, será que ele conseguiu? Tomara que sim, né? Que ele tenha conseguido guardar guardar ainda dentro da cabeça dele e uhum. é, não tenha perdido por aí, né
0: é, e digo mais, eu acho que o ele tá, tanto tá com esse Tony Dio quanto eu acho que quando ele se reencontrar com a Labum, ele vai sentar do ladinho dela e vai botar esse Tony Dio pra tocar e eles vão ouvir juntos os dois eu acho que vai, não reencontro deles
2: e é legal porque a Labum, porque, cara, a Labum ele não é mais quem ele era, né, mas é certeza, a Laboon é igual, é igual ao cachorro, cara você pode estar do jeito que você quiser de diferente, teu cachorro vai sentir teu cheiro A Labum vai vai ver aquela aquela caveira lá. Ela vai vai, vai ver. É o Brook, certeza. né? Ela vai reconhecer na hora. Mesmo que ele esteja tão... Diferente quanto ele está
1: uhum. E ele diz que ele mantém o afro, né? Por isso
2: É, né? E outra coisa que eu, que eu notei aqui Que é Os piratas eu, eu, Me corrijam se eu, se eu estiver errado É... Que não, não, não falou o que aconteceu Com os piratas que atacaram o navio dele, né? Será que vai, vai voltar alguma coisa assim? Ou, ou sei lá Algum tripulante daquela, daquele navio Que atacou eles Vai ver o grupo Nossa, você parece um cara do navio que eu ataquei uma vez Ou alguma coisa desse tipo assim Porque ele não, não não falaram muita coisa daquele navio, né? Só falaram que
0: oh, a galera chegou lá e foram atacados. É, o que pode ser é que, de repente, é, porque o pessoal que atacou, aparentemente, tem poder com veneno, né? Algo assim. Então, só se eles enfrentarem algo desse tipo, futuramente, né?
3: Será que não era o bando do Kaido? porque hum. Porque o bando do Kaido, tipo, a gente foi apresentar, apresentar não, a gente foi, tomou conhecimento do Kaido, entre Lerbark mesmo, que o, o Moro, ele fala que ele tinha um bando lá, ele tá criando esse zumbi, um exército de zumbi, vai ter um exército imortal, né? Pra poder ir lá e se vingar do Kaido que, tinha, que foi lá e avassalou a tripulação dele e, de, e arrancou o queixo dele, né? Tanto que ele não tem queixo, né? E eu sei onde você vai chegar. E, que, que, aquele costurado na garganta lá e não tem queixo. Por isso que ele fica parecendo um alho poró, né? Tanto que ele fica zoando. <risos> e, e não será que foi o Kaido, há muito tempo atrás também, que fez isso com o que estava passando pela região, atacou, avassalou todo mundo, usou veneno, usou tudo. Quem sabe até uma arma Química antiga, será que talvez até o Cesar Kroll tenha visto e aperfeiçoado ela e virou aquela fodona que ele criou depois? Né? Não pode ser também, sei lá. Não pode ser uma coisa do, do gênero assim, sei lá. É chutes, um chutes, chute, chutes, teorias. É, não, especulações, né? Especulações, especulações.
0: Uhum. Bom, então, mais alguma coisa que vocês queriam dizer? Uh, eu, eu, eu tenho, eu tenho. Diga.
4: Eu,
2: eu, quando a Tururu veio falar pra mim que ia é, ter o flashback do... Fazer parte do, do podcast, flashback do Brook. Eu até cheguei a comentar com ela que eu fiquei muito feliz porque o Brook é meu personagem favorito. Uhum. Olha só. De todos os, os personagens, de todos. É, eu acho é um dos personagens favoritos de todos os mangás que eu já li até hoje. E tanto que quando eu tava lendo... Lendo não, eu tava assistindo o anime. É, o anime Jumpy, Piece, eu não, 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 não tinha pego o mangá ainda. Um amigo meu, eu tava... Onde que eu tava? Eu acho que eu tava lá em no comecinho, no finalzinho. Eu acho que, não, eu, acho que eu tava no comecinho do, de Warrior 7.
4: Uhum. Certo. E aí
2: um amigo meu falou assim pra mim, ah, não, é, eu cheguei numa parte lá do anime e tal, que aparece um esqueleto, né? Eu falei, o quê? Esqueleto aparece? É, não, esqueleto, ele tem um ato lá. Ele, 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 ele toca violina, né? é mó, mó legal Falei, ah, não, mas peraí, eu nunca assisti alguma coisa tão rápida na minha vida, quanto aquela Water 7, pra chegar logo na parte que o Brook aparece porque eu queria ver um esqueleto o Brook já era meu personagem favorito antes mesmo de eu conhecer ele porque eu, eu sempre gostei muito de caveiras e esqueletos e demais e aí, quando eu descobri isso, e aí eu vi uma foto ele tinha um e uma, uma cartola eu falei, mas é ele mesmo, é nesse que eu e não largo mais. E desde então, desde que eu ouvi falar do Brook, né? nem desde que eu vi o Brook, desde que eu conheci, desde que eu ouvi falar do Brook, ele é o per- meu personagem favorito de One Piece e isso não mudou até agora. Mesmo é, diversos outros personagens fodas que eu gosto muito aparecendo, como o LoL, o Ace, o Sabo etc, uhum. o, o, o Bartô Clube, é, mesmo muitos personagens muito fodas aparecendo, o Brook continua sendo meu personagem favorito e eu fiquei muito feliz de, de, de fazer parte desse, desse específico podcast, porque se não fizesse parte, eu ia ouvir ele e eu vou ver ele mesmo tendo feito parte. O está no meu coração desde sempre. E esse flashback aí que a gente fez, é, só só mostrou pra mim, o por, só provou, por A mais B, o porquê que ele é meu personagem favorito. Que é muito foda, tudo que ele passou, e a superação dele, e sair de solidão, cara, é, um cara, um que não tinha nada, não tinha nem pele, aí pra um cara que tinha, novamente, companheiros, alegria e... Música e sorrisos e muita emoção Não vou falar de música <risos> muito legal. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Pex. Parabéns, parabéns.
0: Nada, nada. Depois você deposita lá na conta. De nada. é real. Beleza. É. De real, Lari. Porra, pensa baixo, filho. Enfim. Sou humilde. É só
3: o que eu tenho, gente. Eu quero um pop da Rebeca, tá? Ah, beleza. Nossa
0: senhora, é o outro já tá também, é extremos, né? Uma com 10 reais, o outro já quer um pop, já, um negócio. <risos>
3: não, <risos> não quero nem ver o que, que você vai
0: pedir. Ah, André,
3: Comida, é lógico.
0: Um churro tá tudo certo. É, eu sou, eu sou a mais fácil de agradar. Ainda mais que André Borges é um exímio cozinheiro que eu Sei, tá? Eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje que eu tentei reproduzir uma vez, ele fez um pão, um negócio lá que se come com cheddar, não é, André? É um negócio assim. É um pãozinho redondinho, assim, aí você molha num molinho de cheddar, algo assim. Uma vez eu vi ele fazendo. Nossa, breadsticks. É, yeah, isso aí mesmo. Fui tentar reproduzir aqui. O que que eu fiz? Eu fiz um tijolo. Eu consegui cozinhar um tijolo mesmo.
1: <risos> onde, onde você mora, André?
4: Ah, chega
1: ir. aí. Aqui
2: em Jales. Serão todos muito bem-vindos. Ali. Não, eu gosto muito de cozinhar. Tanto, eu gosto tanto de cozinhar que o Sanji é meu segundo personagem favorito. Porque justamente... Só porque ele é cozinheiro, basicamente. Porque uhum. é, ele luta com as pernas também porque ele é cozinheiro. Mas eu gosto muito de cozinhar. Mas tá, ó. Um dia eu vou na sua casa, aí eu faço. Beleza. Eu faço pra você, tá? Porque...
0: Ótimo, tá ótimo. Então, esse vai ser o pagamento.
2: Vai ficar tão gostoso quanto? Não sei, mas eu vou
0: tentar. Ah, melhor que o meu, certeza, porque o meu foi usado como arma <risos> mesmo, ninguém comeu, a gente usou pra atacar numa pessoa aqui que tentou entrar em casa, a gente tacou, morreu, tá morto até... Tá... Enfim. Ah, que bom, né? Aham. Uh-huh.
3: Falando de Brook, é capaz de ter ele poderia ter voltado, né? Sei lá. Vai
0: que comeu, né? Com o Manomi, a gente não sabe. <risos> Vai que. Enfim, tem, acho que eu vou ter que fazer outro pão desse, só por precaução, <risos> fazer um, um arsenal aqui em casa. Enfim, mais alguma coisa que vocês querem me dizer aqui, querem compartilhar sobre o flashback do Brook, maravilhoso. É,
3: vejam o link aí do post aí pra ver o
1: episódio.
0: Nada mais a dizer,
1: só a sentir.
0: Só a sentir, né? Agora é aquele momento em que a gente vai se despedir aqui, é todos nós vamos nos levantar de nossas cadeiras, deitar na cama em posição fetal e chorar.
1: E pro canto chorar. Pelo
0: resto da noite. Pelo resto da noite.
1: Mentira, eu vou ver se a criança tá viva. <risos> é,
0: você vai, vai ver a criança, pelo amor de Deus, porque... Mentira,
1: ele veio aqui e falou que tava tudo bem.
2: Sim, ótimo. Larissa, você vai lá fazer o que você tá ganhando pra fazer que é cuidar da criança.
1: <risos> e não está
0: fazendo.
2: E a gente vai chorar.
0: <risos> Aí eu choro depois. Aí a Lari continua assistindo não gente, sério mesmo, tá tudo bem a criança lá atrás fazendo malabarismo com granada tá tudo ótimo. <risos> tá tudo bem.
1: Não, eu, eu chego lá e falo Oi, você tá bem? Ele tô assim Eu não tô Abraça <risos> <risos> a é. criança e a chorar
2: É ele que vai te vai, vai chorar Não, calma Deixa eu colocar uma musiquinha aqui pra você acalmar E coloca bem que gostar Exato,
0: exato ah. O André ainda a gente não tem certeza se ele vai deitar em posição fetal por causa do flashback do Brook ou por causa da Melissandre Paulista que tá lá olhando pra ele da janela ainda, né?
1: Abraça ela e chora junto. Isso,
0: boa, boa.
3: Inclusive ela tava chorando também. Até
0: ela se emocionou. Todo mundo se emocionou com o Brook.
1: Agora ela sumiu. Capaz
0: dela ir embora, ficou chateada, tá chorando em posição fetal também, lá no chão. Será
1: que ela tá dando a volta?
0: É, ela tá, ela tá, tá me esperando na cama. Gente, eu juro pra vocês, eu, eu tenho medo mesmo, eu, vou, eu juro que eu vou dormir de
2: luz assim, <risos> Eu não vou conseguir dormir com a luz apagada.
1: <risos> que ótimo. Só aparece uma foto do André tirando foto da porta com a luz acesa, sabe? É foda,
0: já. André, seguinte, você deita na cama, se cobre, tampa o pé que tá de sucesso. Nenhum fantasma é, vai... O pé é o importante. Exato, nenhum fantasma vai te, te fazer mal. É o escudo, né? Pois então, muito bem. Nós vamos ficando aqui, então. Agora é vez de vocês, ouvintes do PEC's Cash, Comentem aí, mandem e-mail pra gente. A gente comentou de várias coisas. Aqui do flashback, mas sempre tem alguma coisa que passa aí despercebido, então comentem, digam aí qual é a parte que mais emociona vocês. Enfim, participem, queria deixar aqui. um Muito obrigado, André Borges, por ter participado do Opex Cash. É sempre um prazer ter você aqui. Imagina,
2: obrigado a vocês. E
0: já tá convidado pra outras vezes, tá? Vamos. Pode chamar. Vamos aí já logo mais marcar outros OpexCasches, tá?
2: Enfim. Eu só não vou ter janelas atrás, da, da, atrás de mim nos próximos podcasts. <risos> tá?
0: Ó, Melisandre acabou de bafourar. Na sua janela tá escrevendo com o dedo ali Agora o seguinte, você pode fugir, mas não pode se esconder Então, só pra você saber o recado Ela pediu pra passar pra você Então, reforçando aqui Passem lá no canal do André Borges, <risos> vejam os vídeos dele, inscrevam-se.
1: A cara de medo dele é incrível. E
0: spamem bastante o canal dele lá, dizendo que querem vídeos, se não, se ele não gravar vídeo, a Melissandre Paulista vai assolá-lo pelo resto da vida lá na casa dele. Então...
2: Mas eu gravo é agora. E aí, galera?
0: Você tá começando aqui? Ele vai encerrar o Cash aqui e já vai emendar, fazer maratona de vídeo pro resto do mês já, né? Pra ficar tranquilo. Um, é?
1: um por dia, não vai ser nem um por semana, né? <risos>
0: Teve uma época que eu fiz isso Eu nem tava com medo, hein Agora eu vou fazer de novo Eu lembro E olha, que nem tinha motivo Agora você tem um muito bom pra fazer Pois então, nós vamos ficando por aqui a gente se vê semana que vem No próximo Apex Cash Até lá
4: Tchau,
3: tchau,
0: tchau. Falou Falou, Falou.